0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Permitidme un segundo, que ya sé que no debería, está feo, pero quiero mirar el móvil porque Víctor no puede estar en el programa de hoy y hace un momento le, le he escrito y le he preguntado Víctor, ¿algún mensaje para la audiencia? Pero de momento no, no hay respuesta, con lo cual Pasamos a saludar a Oscar y a Marta. ¿Cómo vais?
2: Hola Pep, ¿qué tal?
0: Hola.
1: Aquí la duda es si podemos decir por qué creemos que Víctor tenía algo preparado, porque mola bastante.
2: <risa> bueno, lo de la foto esa, ¿no? Claro. La podemos eh, poner igual sin que esté también, ¿eh? ¿eh? Es
0: que se ha hecho el despistado, Víctor. Yo le he preguntado varias veces por una foto que nos mandó eh, pidiendo si podía ser la imagen de, de portada o de la miniatura en, en YouTube que ilustrara el Podcast Reload y no, no se me ocurre cómo se puede enlazar esto con algo mínimamente relacionado con la actualidad del <risa> videojuego o los lanzamientos de, de los últimos días. Pero pero claro, si, si, si juega el misterio, digamos, por algo será. Así que esperamos y no, y no pasa nada.
1: ¿Pero no, no podemos hacer un aperitivo de describir de, de un poquito la foto?
0: No, no, no. no. El alt de Twitter, no. pero... No.
1: Claro, claro. que, que además eso es ahora mismo está en tendencia.
0: Sí, no, sí, no. Ya se, o sea, ya se usará. Si sí, 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 resulta que no era nada, que también puede ser, ¿eh? No quiero hypear la foto en cuestión. Puede que fuera la foto y ya, claro. Claro, que, que a lo mejor era una coña eh, sin implicaciones más allá de, uh -huh. de, de ese momento. Pero si fuera así, la semana que viene lo explicamos y, y ya está.
2: Pero es verdad, Pep, que yo ya voy pillando a Víctor con esas cosas, que cuando quiere preparar alguna sorpresilla, como que se hace un poquito el loco. Claro, con algunas cosas. Claro. Así que. Ya, ya, ya. Poder ir es verdad. por ahí, poder ir por
0: ahí. Claro, yo le, le cité, le hice la roba en el line para, para interrogarlo, pero, pero no, no, no hubo suerte. <risa> eh, a ver, aclaraciones, cosas. Estamos grabando el jueves. Es 19 de mayo, son las 11 y 40 ya, ¿eh? Cómo se nos ha hecho bola la mañana, me cago en la leche. <risa> eh, lo digo porque normalmente grabamos los viernes y si sucede algo, si se anuncia alguna cosilla el jueves por la tarde, pues no entrará en, en el programa. Y es que me da que va a ser así, como siempre. Mm, pero no te da no tengo información de ningún tipo, no mm -hmm. es esto un momento Jeff Grab en absoluto. Pero me niego a pensar que esta semana va a ser solo la semana del 505 Games Spring 2022 Showcase. O sea, no, no puede ser, no puede ser. Con lo cual, al, algo tendrá que decir alguien hoy, ¿no?
1: Pero a ver, tú mismo dijiste la semana pasada que estamos ahora mismo en un momento, en un momento valle, que ahora viene el No E entonces es normal que la gente esté callada, ¿no?
0: Uf, quedan dos semanas,
2: ¿eh, Marta? ¿Te lo puedes creer?
1: <risa> Totalmente. Creo, absoluto, vaya.
2: Pero en el pre-3 siempre hay cosillas. Siempre se va, se no. va alimentando un poco el E3, hay, aunque sea más rumores, que ha salido alguna cosa de Silent Hill y tal, que ha llevado tiempo saliendo además de esto. Pero siempre se va alimentando un poquito más. Dan más pistas sobre conferencias. Claro,
0: son son tres semanas, ¿eh? perdonad, no dos. El jueves que viene, no el otro tampoco, que es el día 2 de junio, sino el otro. El 9 de junio es el, el evento de Jeff Keighley, el... Summer Game Fest, y, y claro ahora están callados los que van a E3 o lo que toque eh, los, los eventos digitales de esa semana pero luego están los que no van a E3 los díscolos que tienen que anunciar uh -huh. cosas un poco antes de E3 uh
2: -huh. un Raja Naravoc entraría bien ¿eh?
0: claro, el, el año pasado pensando en lo cíclico de este tipo de anuncios y promociones
2: sí, el Steelers Play del Horizon, ¿no?
0: claro a estas alturas de 2021 estábamos viendo el Forbidden West y alguno creía que iba a salir en 2021 también. Pero bueno, eh, aún así hay cositas, ¿eh? Hablaremos un poco de PlayStation Plus, que la semana que viene tiene que estrenarse ya ese nuevo formato en, en Japón. Y sabemos algunas cosas más, pero todavía faltan cosas por saber. Y... Es que igual toca hablar del 505 Games. Pero antes, claro, yo pensando en esto, sabiendo que algo no me cuadraba, que tiene que haber un anuncio, es que va a haber un anuncio esta tarde seguro, eh el es que pero que he empezado a pensar en cosas para tapar posibles agujeros en el podcast. no Y, y ya he dicho alguna vez que yo llevo tiempo queriendo hacer algo con los aniversarios. Me gusta mucho cuando en Twitter alguien recuerda que hoy, hace X años, que salió tal juego. Entonces yo quería gamificar esto enfrentando cumpleaños o cumpleañeros de alguna forma, ¿no? Haciendo un poco de batallita pero, pero hoy no, no, no tengo las normas del torneo preparadas con lo cual voy, voy a leer un par de cosas y nos quedamos con ¿qué hace que nos sintamos más viejas o viejos? O ni siquiera eso. ¿Qué nos hace pensar más en el paso del tiempo? Dos puntos. El saber uh -huh. que el día 24 de mayo, la semana que viene, va a hacer 20 años del de lanzamiento de Super Smash Bros. Melee. O Melee. Vamos, en realidad vamos a decir Melee, ¿no?
2: Melee,
1: yo digo Melee. Yo digo Melee. Vale. Melee.
0: Ahí estamos de acuerdo. En GameCube, 20 años, ¿eh? Esto nos sirve para irnos a la Wikipedia y acordarnos de cuando los juegos no salían a la vez en todo el mundo. En Japón salió el 21 de noviembre de 2001 y poco después sí estaba en Estados Unidos, pero en Europa eso, tocó esperar hasta el 24 dicen aquí, de mayo de 2002. 20 años, ya es. Y después está opción B eh, el 19 de mayo de 2015 más reciente por lo tanto, hace siete años salió, ¿sabéis qué juego así tocho? Muy recordado desde entonces, todo este tiempo. Bloodborne, ¿puede ser? No.
2: No fue antes Bloodborne, fue a principios de año.
0: Pero casi igual de recordado. de Witcher? The Witcher 3, Wild Hunt, efectivamente. Uf. Siete mm. años de la última aventura, sin contar expansiones, de El Brujero, de Geralt de Rivia. Y joder... A mí me, me hace pensar más, como decía, en el paso del tiempo, esto último. Ya tenía presente que hacía muchos años de el Smash de Gamecube, ¿no? Pero el Witcher, quizá por eso, porque no se ha dejado de hablar nunca de, de Witcher 3, no, no hubiera... igual si lo hubiera acertado, pero tendría que haber pensado mucho en, en los años que hace que salió Wild Hunt. Siete años,
1: ¿eh? Pero porque... ¿Porque tú piensas que es más reciente el lanzamiento o sí. que hace más? Porque es que a mí los fans han hecho que me parezca que el juego lleva estando toda la vida. O sea, se me han hecho eternos estos siete años de gente diciéndome que juega el de Witcher.
2: Yo estoy con Marta, sí, además... Pero tampoco... Es verdad que es cierto que, que no para de hablarse del juego en todos los contextos. Se usa para comparar a nivel gráfico, se usa para, para no sé, como para de medir eh, la Switch, por ejemplo... Estamos todavía pendientes de la versión de nueva generación, o sea que. Bueno, y como. Partiendo con, de ahí.
0: Como contraste con el lanzamiento de Cyberpunk también, claro. Uh -huh. Claro. Bueno, y Pero...
1: para pa vanagloriarse de cualquier cosa narrativa. Es que las emisiones secundarias, Uf, es que. Los personajes femeninos, es que es que The Witcher 3, como la vara de medir de todo. Claro. Es
0: que, estaba, es que estaba bien, ¿eh? Bueno, y estamos esperando la versión de Next Gen. ¿qué coño? Es que, ¿cómo no va a estar presente? Pero siete años, a mí me parece muchísimo siete años desde The Witcher 3, ¿eh?
2: Mm. A mí, yo creo que precisamente por lo de comentarlo tanto, me impacta más GTA V. El tiempo que hace de GTA V. Que hace nueve años, ¿no? Salió en 2013, puede ser.
0: Bueno, pero es que el cabrón ese ha salido en tres generaciones distintas. Y lleva. <risa> claro, claro, por eso, por eso. Esta semana hemos sabido 165 millones de copias. O sea, es
2: mucha gente
0: hablando de GTA V, claro.
2: Bueno, sí. Yo creo que me, me choca más lo de lo de GameCube. Sí que sí. es verdad que también lo veo con un poco más de distancia porque yo en esa época era muy pequeño, porque ya sabéis que soy muy joven. Sí, es verdad. Y, y nacido? en mi casa no había. Había nacido, tiene cuatro años, de hecho. Bueno. <risa> y, y claro, en mi casa, sabes, mi padre Mi padre era de Play, entonces yo no tuve opción de elegir si había una GameCube en mi casa. Así que yo creo que también por eso cojo un poquito más de distancia. Pero yo creo que yo creo que tiro más por lo del, lo del Smash,
0: ¿eh? Vale, vale. Le voy a dar una vuelta más, ¿eh? esto de los aniversarios. Me, me ha gustado como Early Access. Creo que siempre es bueno <risa> pensar en el paso del tiempo. Y, y aunque no sea necesariamente enfrentando franquicias, porque es verdad que está feo, al final están todos soplando sus velas, no sean más o sean menos, pero me, me gusta no sé relativizar la, la distancia con, con estos lanzamientos y estos estrenos. Dicho esto, no me gusta decir dicho esto, pero es que ahora claramente iba un, iba un dicho esto. Comentamos primero lo del Plus, que puede tener más de debatito y luego eh, hacemos una selección de titulares y, y hablamos de, por ejemplo, Fonópolis, que yo creo que es lo que todos digo, queremos comentar hoy.
1: Digo, por mi guay.
0: A ver, PlayStation Plus. Eh, en el blog oficial de PlayStation se publicó el otro día una lista con algunos de los juegos, todavía no son todos, dicen que eh, estarán disponibles como parte del catálogo de este nuevo PlayStation Plus o de este PlayStation Plus renovado una vez absorbido el otro servicio de PlayStation que era el, el Now, ¿no? Entonces, pequeño repaso muy, muy rápido. El PlayStation Plus Essential es el de Virgencita, que me quede como estoy. Tú sigues pagando 60 euros al año, vamos a hacer los precios anuales para no liarnos, y tienes la posibilidad de jugar online y... Los juegos de cada mes, el primer martes creo que es de cada mes, pues se, se, se renuevan los juegos de Plus, como hasta ahora. Después está el Plus Extra, que es el que eh, añade un catálogo, veremos con qué frecuencia cambia, con qué frecuencia entran y salen juegos de ahí, pero a, ahí están los de PlayStation 4 y PlayStation 5 más o menos recientes ya sabemos, no están Day One los títulos de PlayStation Studios pero el otro día pudimos añadir a la lista pues, un Demon Souls que, que, que no hace tanto del remake, el de PlayStation 5 por supuesto y, eh, está por aquí Returnal el Ghost of Tsushima Director's Cut también bueno ahora no, no repasaremos toda la lista pero ahora hablaremos de, de, de lo más destacable o apetecible o de las grandes ausencias PlayStation Plus Extra Cuesta 100 euros. Y después está el PlayStation Plus Premium, que aquí tira un poco más para atrás. Aquí se incluyen juegos de PlayStation anteriores, de la 1, de la 2, de la 3, con eh, streaming vía nube y también de PSP. Y aquí nos vamos ya a 120 cucas al año. Si veis lo de, de Lux en vez de Premium, eso hace referencia a... Eh, este nivel de suscripción en países donde no está disponible el servicio en la nube. Es el caso de varios mercados en Latinoamérica, ahí no tienen juegos de PlayStation 3, con lo cual creo que es un, un poco más baratilla la suscripción, pero, pero bueno la idea es más o menos la misma y supongo que es cuestión de tiempo que se equipare la oferta. ¿no? Entonces, pues eso, no creo que haga falta leer todos los títulos. Eh, sorpresas, quizá, eh, la más destacable es lo de que Ubisoft está a tope con esto. De hecho, aprovecha para meter en PlayStation también el Ubisoft Plus, su propio servicio de suscripción, que si pagas aparte, creo que son 15 euros. O sea, es más o menos carillo comparado con eh, el, el precio de otras suscripciones, porque este sí es de los que te pone las novedades de lanzamiento, pero... Dentro de PlayStation Plus, y perdonad que ya sé que esto es un poco lío, estoy intentando ordenar las ideas en la cabeza antes de verbalizarlas, pero que con PlayStation Plus extra o premium entra también el catálogo de Ubisoft Plus Classics, que suena a juegos más o menos viejunos, yo me imaginaba los primeros Rayman por aquí, pero no te creas, o sea, hay un poco de todo. Y hay, como cabeza de cartel, Assassin's Creed Valhalla. Entonces, ¿qué es lo primero que pensáis al, al ver las listas? ¿Cómo cambia, si es que cambia esto, la percepción de lo que propone PlayStation para, para el Plus? ¿Qué habéis apuntado por ahí?
2: Yo, sobre todo, lo que, lo que destaco es lo escasa que es la lista de juegos de PlayStation de la original ¿Sí, ¿no? y PSP. Que son solo 10 juegos. Es verdad que han dicho que, ya lo has comentado tú, no son todos los juegos que vamos a ver, ¿no? Son solo algunos de ellos, pero también podemos entender que son la mayoría y que si han dicho tantos, pero no los, no los han dicho todos, es que los que quedan tampoco nos van a cambiar la vida, supongo. Entonces se me queda muy escasa y ya no solo por eso, sino porque los juegos... Eh... Clásicos eh, que, que están en el catálogo, algunos llegan en forma de remasterización de PS4. Eso es. Que también se puede ver como un problema, que entiendo que es una mejor versión de, del juego, ¿no? Para eso está. Para que se juegue mejor y se vea mejor. Pero también da a entender menos esfuerzo por su parte, ¿no? Porque también la idea era pensar en jugar a juegos que no podrías jugar antes, ¿no? O no podías jugar de otra manera.
0: Vale, eso iba a decir. Eh, pequeño paréntesis. Antes he dudado, cuando, cuando he dicho lo de PlayStation 2, luego he recordado algunos ejemplos de juegos que efectivamente me sirven para decir que eh, parte del catálogo del Plus viene de ahí, ¿eh? de esa consola. Pero, pero es verdad que, que se presentan como remasterizaciones para PlayStation 4 de esos juegos. Entonces, lo que entendemos es que cualquier cosa que llegue, como mínimo de momento, de PlayStation 2 tiene que estar ya en la PlayStation Store, remasterizado para PlayStation 4. Es decir, no se remasteriza para la ocasión. Son juegos que salieron o se reeditaron hace poquito, ¿no?
2: Claro, yo los he, los he mirado. No he mirado uno a uno todos los que enseñan, pero, pero bueno, en todos, de hecho, te ponen entre paréntesis al lado de la plataforma y ves PS4. O sea, sí, que sí, sí, precisamente sí, sí. si la gracia es eh, poder jugar a algo que no podías jugar antes de que existiera este servicio, ¿no? Como una renovación del, del servicio que te permite jugar a juegos clásicos tampoco está cambiando mucho, porque poder podías ¿no? no dentro de una suscripción pero pero no te cambia la vida entonces me parece más o menos perezosa la forma de, de resolverlo y además de lo de los clásicos eh... También no, es verdad que no es lo mismo, ¿no? Hay algunos juegos que no están no se pueden jugar de otras formas dentro de servicios en Play, como bueno, Demon's Souls y Returnal, a lo mejor son los que más destacan porque son los de Play 5 de PlayStation Studios, bueno, además de los Directors Cat y estas versiones, pero muchos de ellos siguen incluidos en, en la PlayStation Plus Collection. Mm. Es verdad que solo está para Play 5 y que la mayoría de la base de jugadores seguramente siga en Play 4. Pero la realidad es que eso sigue entrando con la suscripción base que avisaron que no lo iban a retirar. Sí. Me
0: sorprende que no haya dicho nada Sony, Sony. Es decir, yo creo que cuando dijimos que PlayStation Plus Collection se, se quedaba como estaba, es porque Sony se lo dijo a IGN. Pero me, me suena, a lo mejor me equivoco, ¿eh? me suena que no ha habido... Eh, confirmación por canales oficiales de la propia PlayStation, pero vaya, sí deberíamos suponer, creo yo que, que el uh -huh. Plus Collection se queda efectivamente solo en PlayStation 5 ¿eh? los, claro, los, los juegos de este nuevo Plus se pueden acceder desde PlayStation 4 también, esa es la gran diferencia, faltaría más. ¿Tú cómo lo ves Marta? ¿Renuevas o cambias de tier o qué hacemos? Uf,
1: a ver, eh, yo estoy suscrita a, a el Plus ahora, pero eh, un poco por Jo, es que está súper feo decir eso, pero como por desidia, como que me suscribí y bueno, pues ahí lo, ahí lo tengo eh, mi idea era cuando se anunció el tier que más me llamaba era eh, el extra, evidentemente ¿Mm? eh, eh, y probablemente es el que coja pero no sé, es que, a ver, una cosa que yo, yo no creo que esté mal eh, el servicio y no creo que... que mmm... No sé, no, no, creo que, no, no, no le quiero poner muchas pegas, pero me parece que está diseñado para un perfil de jugador muy específico. Eh, y un jugador un tipo de jugador muy específico que además se siente eh, pues muy, muy atraído por eh, los juegos de PlayStation Studios, que están bien porque son juegazos, pero eh, su mm, interés en el servicio es principalmente ese, jugar los juegos de PlayStation Studios que tiene o que no tiene o los que se ha dejado atrás y ponerse al día con ellos. Pero yo, en, el, en un servicio de suscripción, me gusta más, eh, y también y incluyo en esto también eh, los de, yo qué sé, eh, de, de vídeos, películas y series. A mí lo que me gusta es descubrir cosas que no me compraría, no cosas que no me he comprado y me he dejado atrás a buen precio, uh -huh. o eh, cosas, mmm, rollo, para para un lanzamiento futuro, rollo, pues voy a jugar el primer tal, porque ahora van a sacar el segundo no sé qué. Eh, entonces eh, me cuesta mucho tener opinión sobre esto porque es que no es para mi perfil de jugador, no, no veo que este sea un servicio en el que yo pueda descubrir cosas, esto es un servicio en el que puedo volver a cosas o en el que puedo ponerme al día con, sí. con juegos y eso ya te digo, es que a lo mejor no sé, como juego muchas cosas de lanzamiento por, por trabajar aquí, pues es algo que no me seduce tanto, pero yo, yo creo que está bien, o sea eh, no me parece especialmente caro pagar 100, 120 euros al año no, no me parece escandaloso, la verdad yo
2: yeah. hmm. igualmente eh, también creo que hay que aclarar que cuando se anunció el, el servicio había gente decepcionada, como que había hmm. defensores de Sony que decían que no hay que compararlo con, con el Game Pass, yo creo que sí hay que compararlo con el Game Pass en tanto que, que sí? existe porque existe el Game Pass y es su alternativa. Aunque no sea exactamente igual, aunque lo que proponga no sea exactamente de la misma manera, sigue siendo un servicio de suscripción que pagas mensualmente o anualmente, ¿no? Como en Xbox que te puedes coger los, los meses que quieras. Y a partir de ahí eh, pues juegas a un catálogo que te, que te disponen para ti, ¿no? Y la diferencia que ya lo comentamos en su momento o que para mí al menos era lo más relevante es que eh, aunque no haya juegos nuevos de, de Microsoft volviendo al Game Pass todo el rato, está bien saber que existe la posibilidad, ¿no? que en el momento en el que salga un juego de, de lanzamiento lo vas a tener y lo vas a poder jugar. Y es una cosa que siga sin tener esto. Lo que pasa precisamente ahora es que, además, más aún después del retraso de Starfield, es que ni siquiera se ven a la vista en Game Pass. Entonces, justo ahora mismo no me parece que estén tan tan lejos, la verdad.
1: Pero es que eso, creo que tú lo puedes comparar porque eres el perfil de jugador que se sentiría... En mi opinión. O sea, si me equivoco, dímelo. Pero me da la sensación de que tú eres el perfil de jugador que, eh, pues eso, lo que quiere son grandes juegos eh, que ya tiene localizados y que quiere tenerlos en el servicio eh, por eso, porque los está esperando. Entonces, en ese sentido es normal que te parezcan comparables porque tú mismo lo dices. Eh, el Starfield lo podría jugar el día uno si saliera... Eh, pero aquí no podría jugar el día 1 God of War 2. Eh, correcto, en ese sentido se puede comparar. Pero es que no creo que estén desarrollados... Eh... O sea, me parece que, que sí, que el Game Pass está pensado un poco así, como aquí todo está al servicio de nuestro servicio de suscripción, pero yo no creo que Play... eh, o sea, PlayStation Plus esté... esté creado con esa idea en mente creo que la idea en mente, más que juega todas las cosas aquí día uno tal, la, la concepción es más hacer marca y cerrar a la gente alrededor de su marca o sea ver, donde yo... mejor va a jugar nuestros juegos es aquí porque nosotros somos esto
2: sí que es verdad que son formas distintas de, de encarar la propuesta pero pero sí que me siguen pareciendo comparables precisamente porque existen, una existe porque existe la otra es, es la misma propuesta es que... enfocada de forma distinta, es la sensación que me da
0: pero es que yo no sé si se pueden comparar y o si se deben comparar. Y lo digo, cuidado, sabiendo que ahora hay pinchos en el suelo. ¿eh? Vamos a hacer aquí una alegoría plataformera. Cuidado con las opiniones, que si no caes en, en, en el trocito de plataforma que no tiene pinchos, nos podemos hacer daño. Pero yo no sé si hay que compararlo primero, porque cansa la comparativa, y eso es lo de menos, ¿eh? porque va a parecer que eh, nos alejamos de ahí para que no salga perjudicada una de las dos marcas, uno de los dos servicios en, en la comparativa, y yo creo que claramente Game Pass ofrece más por tu dinero, ¿no? Pero creo que ese no es necesariamente el tema, en tanto que esto no es nuevo para Sony. Esto es PlayStation Now. Mm. O sea, tal cual. Y es ya estaba. Que un rebranding Ya estaba PlayStation es Now. Rebrandi. Lo que pasa es que no le funcionaba y es verdad que seguramente porque han visto la importancia que está cobrando Game Pass en el ecosistema Xbox, han dicho no puede ser que esto no tire. Hay que... Hacer algo para eh, aumentar la presencia y la importancia de nuestro catálogo de suscripción. Entonces, a partir de aquí, y teniendo ya, creo yo, muy asumido que Ragnarok no saldrá día uno, lo que tiene que hacer Sony es demostrar que se cree en su discurso. ¿El discurso cuál es? Uh -huh. Se ha vuelto a repetir estos días porque siguen con balances e informes y presentaciones. Ayer hubo un, un Sony meeting, estuvo Kenichiro Yoshida hablando de... de cómo van las cosas en Sony. Han vuelto a decir, si ponemos nuestros juegos de lanzamiento en este servicio, puede haber un descenso en la calidad de estos juegos. Demuéstramelo. O sea, si, es, si este es vuestro discurso, tengo que ver, me lo puedo llegar a creer, ¿eh? viniendo de donde venimos, pero, pero claro, enséñamelo. Sácame el Ragnarok, sácame el remake de Last of Us y explícame por qué tiene sentido este remake estando de Last of Us remasterizado y Left Behind en PlayStation Plus Extra entonces, vale, si me lo cuentas me lo puedo llegar a creer pero, pero yo creo que es importante, hasta cierto punto tener presente que esto viene del Now y tener presente también, que cuidado ¿eh? esto lo he dicho yo también desde el primer momento que aunque el servicio no sea equivalente al Game Pass se dirige a usuarios que sabemos perfectamente lo que es el Game Pass quiero decir que, que, uh -huh. que el hecho de no ser lo mismo no significa que nosotros a la hora de gastar vayamos a comparar, porque es evidente que lo vamos a hacer, ¿no? Y es evidente que la mayoría tenemos Game Pass y tenga, o sea, más o menos justo, pues nos viene a la cabeza cuando vemos esto, por supuesto que sí, no nos hagamos tampoco los, los despistados más de la cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que, que la oferta inicial... Que es verdad que no entiendo por qué no han dicho ya todos los juegos, insisto. El mes que viene tiene que estar el servicio funcionando... O sea, el mes que viene no, la semana que viene funcionando Ay, en Japón. Puede ser,
1: por cosa, puede ser por cosa de licencia.
0: Claro, puede que estos lo sean que los juegos que se comparten en todos los mercados exacto, y que después haya un, una claro. serie de títulos específicos de cada región. Puede ser. Puede ser que se guarden sorpresas para un State of Play o vete a saber, ¿no? Pero dicho esto, no, no me parece, como decías tú, Marta, estoy de acuerdo, ¿eh? un servicio que ofrezca poco. o sea, ¿Piensas en el extra? ¿Te miras lo que hay de Play 4 y de Play 5? Y a mí me da mucho respeto. ¿eh? Yo, a mí no me interesa porque ya tengo esos juegos. Los he jugado y los tengo aquí en su cajita y puedo jugar a los de PlayStation 4 o en PlayStation 5. A mí por ahí no me vais a pillar. Pero hay mucho juego muy bueno aquí. ¿eh? ¿Qué pasa? Que lo de PlayStation 3 en la nube me echa muy, muy, muy para atrás porque aunque sí tengo también esos juegos, no tengo a mano una PlayStation 3 y no los puedo jugar de forma óptima en PlayStation 5 y no me interesa lo de la nube. Hay gente que dice que funcionaba muy bien el PlayStation Now en la nube. Esa no fue la experiencia las veces que lo probé. Puede haber mejorado, pero de entrada no me interesa. Y, y me sorprende hasta qué punto se, se está explicando poco el valor añadido del nivel premium. Es decir, uh -huh. lo de PlayStation 3 en la nube, meh. juegos de PSX y PSP, hay cuatro mal contados. Y lo de las famosas pruebas de dos horas, te ponen seis ejemplos. Pensábamos que iban a obligar a todo el mundo a publicar esas pruebas en un periodo de tres meses y durante un año no se filtraron esa serie de requisitos. Y de momento los cojones, o sea, el Forbidden West, el Cyberpunk y alguno más. Pero no, no sabemos, desde luego no tenemos manera de pensar cómo de generalizado va a ser esto de las pruebas. Entonces, de entrada, yo creo que ahora mismo el extra es más apetecible que el premium. A mí no me interesa ni el Essential, porque para uh -huh. los juegos que dan con el Plus, yo llevo diciéndolo también desde que se anunció esta renovación, estoy más cerca de quitarme el Plus que de subirlo a extra o a premium. Pero, si no tuviste PlayStation 4, si tienes pendiente... Eh, un Morales, un Returnal y cuatro más, a mí no me parece ni de cerca o ni, o sea, o ni de lejos no me parece para nada <ríe> un timo esto, para nada para nada, para nada, pero la otra cosa que me sorprende es la, la, la poca cantidad de indies y, y lo, lo, lo poco que parecen querer apoyarse en eso, quiero decir si miras Game Pass, al final insisto, lo vamos a hacer, claro que sí eh lo primero que llama la atención son los First Party Day okay. One. Lo segundo que llama la atención para mí son los indies de lanzamiento. Y me sorprende mucho que no quieran jugar a esto desde Sony. En uno de los últimos meses del Now se metió Shadow Warrior 3 de, de inicio. Pensamos que eso podría ser indicativo de algo, no lo sé. Pero ahora mismo, no, de nuevo, ¿eh? no hay motivos para pensar que esto vaya a ser así. Si lo es, desde luego será una sorpresa. Pero 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 a mí me, me, no sé, me extrañaría mucho que no quisieran, por ejemplo, meter un Stray por aquí, ¿no? O sea, que, que está fechado ahora para verano. Pues, joder, de, de entrada te pones el gatete de anapurna Y, hombre, ahora sí me pienso hasta yo lo del extra. Pero me, me sorprende eso. En cuanto a carencias, en cuanto a virtudes, pues ya lo sabemos. La, la PlayStation... Estuvo de sobresaliente, de matrícula, en la generación de PlayStation 4, en mi opinión. Si, si esto no te vale, a mí me sorprende la poca presencia de los indies y me sorprende eh, lo poco abultado del catálogo del premium.
1: Precisamente a, a lo de los indies me refería con lo del descubrimiento. A mí me parece que una de las cosas, o sea, un valor que yo le saco a Game Pass es que eh, pues eso juego los indies a veces los juego completo a veces si son así juegos más largos eh, pues saco el interés como para comprarlo después eh, yo a esto le veo dos posibles motivos uno es que por concepción del servicio no quieran diluir su marca porque al fin y al cabo, mete indies, diluye tu marca en cierta medida, ya lo más importante del servicio para mucha gente no son tus propios juegos, sino los indies, porque para mí game, en Game Pass, eh, ya os digo, lo que más me interesa son los indies, específicamente los de, los de lanzamiento, los de día uno. Eh, pero la, el otro motivo puede ser que no quieran, o sea, yo creo que se necesita un enorme, una maquinaria muy grande para negociar con estos estudios indie de lanzamiento, para ofrecerles contratos que sean jugosos. Creo que tienes que trabajar con cierto porcentaje de tu, esto de tu a pérdidas, porque no todo te va a rentar en el servicio. Eh, y eso creo que, que hace falta, como, o sea, esto es especulación por mi parte, pero me da la sensación de que Sony no confía en este servicio de suscripción de la misma forma que Microsoft confía en su servicio de suscripción, en el Game Pass. Entonces, por eso, a Microsoft creo que no le importa y tanto a pérdida para eh, posicionar bien su servicio, y a Sony, eh, pues quizás sí le importe más y a, y a pérdida. Esto, pero vamos, especulación por mi parte. Sí, y
2: mira que los, los indies que hay son melocotonazos de cuidado. Está el. Total. Celeste, Hollow Knight, estoy viendo The Cells, Asen, ya solo con esos, Other Wilds. Joder, em, empiezan fuerte, pero es verdad que son muy poquitos. Sí, muy pero poquitos. a mí me parece
0: impensable que, que, que no cuenten con ir metiendo indies, que por cierto, mm. los juegos del Extra se añaden a mediados de mes. ¿eh? A, al principio, los de cada mes del Plus de toda la vida, entre comillas, y, y a mediados de, de mes, pues la actualización de, de este catálogo de Extra y Premium. Joder, está Yoshida, está Greg Rice con lo de PlayStation Indies, saben perfectamente lo que supone eh, para un servicio como PlayStation Plus meter un Fall Guys día uno. Quiero decir, lo saben y, y no hay ninguna razón para dar marcha atrás con eso, creo yo.
1: Pues que, Pero... no, que no quieran negociar. O sea, quiero decir, por ejemplo, lo, muchos de los indie que van a salir de esa. O sea, cuando estrenen el servicio de los 27 indie, la lista está de 27 indies que dieron muchos de ellos es que estuvieron de salida en el Game Pass. O sea, The Full Escape, un juegazo, jugadlo. Pero yo lo jugué de salida en el Game Pass. Entonces supongo que eh, si Sony tiene muy adelantado negociaciones con ciertos interesantes, eh, con ciertos estudios a largo plazo, a lo mejor es que, ya te digo, eso es una maquinaria muy grande que pone para adelante, que yo no te digo que no puedan. Lo que te digo es que a lo mejor no quieren o no les interesa.
0: Yo creo que esa maquinaria existe ya. Con acuerdos mm. de distribución, sin suscripciones de por medio hasta ahora... Y ahora simplemente, pues eso, el Yoshida acaba los mails de otra forma y dice: Oye, si quieres, si quieres <risa> estar en PlayStation Plus extra, pues que sepas que se puede hablar de esto. La maquinaria está, joder, que es PlayStation, no, no fútenme.
2: De todas formas, volviendo a lo de las, los niveles de suscripción, yo también creo que el extra es el más apetecible. Pero bueno, también lo han. Quiero decir, lo tienen todo pensado al final, ¿no? O sea, para quedarte en el plus, te quedas, te subes al extra, pero eso son 40 euros. A lo mejor no hay tanta diferencia con el Premium, pero ya son solo 20. A lo mejor hay solo por la menor diferencia de precio entre una y otra dices, pues mira, ya que estoy, eh, claro, claro. burro grande. grande Tra
0: Trampas de estas de manipulación claro. mental, las que quieras, claro, de, de esto van, de los, los niveles y, uh -huh. y el valor añadido. Pero a mí me me, joder, me sorprende, es que mira lo de las pruebas. Está Uncharted, colección Legado de los Ladrones y Horizon Forbidden West. que ¿Jugarán a eso no no? No te pongo el Ragnarok Day One, pero igual si te lo dejo probar dos horas Day One. Meh, meh. Pero es que aparte están Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, que creo que lo ponen en el Game Pass este mes, sí. eh, Tiny Tina's Wonderland y WWE 2K22. No me jodáis, no vamos a ningún lado con esto. Dos horas.
1: Ya. Sí,
2: si por lo menos aquí sí que te, te garantizaran lo del tema de los nuevos lanzamientos, que tampoco creo que fuera lo mejor, ¿eh? pero bueno, es un poco lo que hace EA Play al final. Sí,
0: pero EA Play te deja 10
2: horas te de deja diez, juegos ¿sí?
0: casi siempre multijugador, eso iba a decir Oscar. Cuando yo siempre que he pagado EA Play ha sido por probar esas 10 horas que además son acceso anticipado. Uf, no quiero ni pensar en que hagan la guarrada de que tengas tres días antes al Kratos si pagas, ¿eh? porque entonces nos vamos, a... <risa> nos vamos a tener que morder la lengua algunos, pero que... ¿Qué es eso? Que no es lo mismo 10 horas de Battlefield que 2 horas de Forbidden West. Para mí, bueno, para mí no es lo mismo, no es comparable
2: en absoluto. Pero bueno. Pero por volver al tema de la comparación, y si queréis ya dejamos de este tema aquí. O sea, tampoco quiero que parezca que, que se me entienda mal, vaya. O sea, sé que no son lo mismo y sé que no son... Um, equivalentes, pero creo que inevitablemente sí son equiparables, y precisamente sí, sí. lo hemos ido demostrando al, al ir pues eso, sacando unas cosas y otras, el catálogo de, de indies en un sitio y en otro sí, y sí, por sí. eso decía el tema de, de los de los Day One y que ahora mismo tampoco hay tanta diferencia con Game Pass vaya, porque porque la realidad es que aunque sepas que tiene la ventaja de que aunque no los haya ya, sabes que están ahí, pero es que ahora mismo están tan lejos que que no hay tantísima diferencia. y Lo digo manteniendo de todas formas y respondiendo a lo que has dicho antes, Marta, de del tipo de jugador. A mí también me gusta picotear y, y yo también me quedo con Game Pass, vaya. Pero pero ya veremos si vas aquí al extra. Estoy todavía dudando.
0: A ver a ver qué tal. Yo, yo sigo pensando en que van a tener que actualizarlo y que para ello Sony necesita pensar... Lo voy a decir una vez más, ¿eh? me da igual lo que lo que me digáis en cómo lleva la comunicación, porque este post de los juegos del Plus vuelve a ser un post malo, como sí. como eso, como anuncio como comunicación, entonces o, o se, bueno, tendrán su PSD también, ¿no? para meter ahí las carátulas de cada mes, pero tienen que buscar una fórmula y un formato atractivos para, para actualizar el catálogo, vaya, y para presentárnoslo mes a mes o cada 15 días pero bueno, a ver cómo les va a los japoneses primero y luego, que ¿esto cuando llega aquí? 19
2: de junio es? Es, a ver, que te confirmo. 22 de junio.
0: Eso, 22 de junio. 22. Pues algo, algo más tendrán que decir antes de, de ese estreno. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿505 games? Es que ya... Es que va a ser cebarse. No, no. Va, voy a tener que ser faltón sin necesidad y al final más allá de lo que te puedas calentar en directo, porque hostia podía estar yo tomándome un café en una terracita y he venido aquí a las 3 para que me enseñes esto pues, pues, pues unos pocos días después me sale más lo de pensar que Among the Trolls y Stray Blade y Miasma Chronicles Seguramente no tienen culpa de nada, ¿no? Ni el Ayuden Chronicle, por cutre que sea, y esto es indiscutible, dedicarle tanto tiempo a un juego que lleva una semana en, en, en las tiendas, una semana publicado, una semana en Game Pass, que parece claro que los desarrolladores te recordaban la fecha pensando que la presentación se iba a emitir antes de lo que se emitió, que no te enseñaron nada del Hundred Heroes, que es el Ayuden Chronicles principal, ¿no? El que tiene que eh, recordarnos a su Ikoden y el que lo petó en Kickstarter y todo eso pero, pero yo que sé, a lo mejor una vez más la culpa fue nuestra por esperar el control ¿no? que...
2: sí. a ver, también no, no quiero justificar el, el hype ¿eh? siendo yo bastante también de hypearme en general pero no había ninguna necesidad de hacer el evento quiero decir, cero, cero, la cero, primera bueno. vez que hacían cero. no, no, digo, de base quiero decir, na nadie les obligaba claro a hacerlo verdad, verdad. simplemente sí, sí. Pero
0: Hace y... tiempo, hace dos años concretamente, que cruzamos el punto de no retorno de es mejor hacer un mal evento que no hacer nada. Porque Por la, las impresiones, por los impactos, por el hashtag, por el engagement al final, y, y la gente enfadada comenta igual y el nombre de tal juego va sonando igual.
2: Entonces,
0: esa batalla la perdimos
2: y pues encima era el, primero, era el primer evento de este tipo que ha, que ha hecho 505 games en, no sé, en lo que lleven, ¿no? ¿Cuánto llevan? ¿15 años? O... Sí, sí. Y bueno, la verdad es que has dicho que no sé cuál te parecía cutrillo a mí hasta el nuevo, el Miasma, tampoco te creas que, que me parecía especialmente fino ¿eh? Pues que ya, luego habrá que verlo si el, el
0: Miasma este nos pusieron una cinemática que podría ser de cualquier cosa
2: mm.
0: yo creo que la cinemática era más cutre de lo que será el juego
2: porque... Seguramente
0: las caras no les salían, ¿no? Pero, pero el juego no va de eso. El juego es un con elementos de RPG y tendrá mezclas, igual que el Mutant Year 0 de esta misma gente mezclaba los combates por turnos tácticos tipo XCOM con el sigilo y, y, y el desplazamiento en tiempo real para sorprender a los enemigos e iniciar los duelos o los combates con, con cierta ventaja, que está muy bien, ¿eh? Y, y este juego pues mezclará la fórmula XCOM con otras cosas. Y seguramente lo va a hacer más que bien. Pero la cinemática de cerrar un portal y que el robot te eche reflex porque te duelen los poderes, pues es una mierda como un poco, lo siento mucho. Y eso es la One
2: More Thing, además. Sí, sí,
0: encima de eso. Haciendo creer que ya había terminado el evento, pero no. Yo qué sé. Que bueno, en realidad es que se no.
2: sabía que no había terminado el evento porque se filtró. Se filtró por supuesto. Bueno, por supuesto. Claro. Esto, esto
0: viene en el paquete de presentación cutre. O sea, <risa> si no se te filtra, algo has hecho mal. No, es verdad, es verdad. Es que fue muy cutre. Pues, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. No todo puede ser el P3. Tiene que haber un poco de todo y esta semana hemos sabido que habrá Holson Direct, que habrá Guerrilla Collective y yo creo que es distinto porque esa gente lo hace con una ilusión distinta y... El, el, el llamamiento que se hace a estudios independientes para que muestren sus juegos ahí, no es el mismo que bueno, al final el catálogo de una editora, ¿no? que 505 games parece que tengan que ser aquí cuatro gatos y, y esta gente editó Control, ¿eh? y esta gente editó la versión de PC de, de The Stranding quiero decir, cuidado cuidado, que yo creo que se les puede pedir más que las quinielas eran un Bloodstained 2 ¿eh? que tampoco se esperaba aquí ver Starfield, o es sea, lo que te digo no? Pero bueno, no sé si son buenas o malas noticias lo de que se llamara Spring Showcase, con lo cual...
2: Va a haber yo, en, en Summer también. Yo creo que para
0: Summer no llegan, no. pero que un Fall sí que pueden caer. Bueno, no sé, igual hacen uno cada, cada trimestre.
1: Hombre, mientras le, le... Lo que tú dices al final, mientras le compense que todos escribamos, porque es que vamos a ver, si hubieran lanzado nota de prensa, de... Porque lo único que no sabía nada, nada Que se sabía cero, era el más crónico más este Si nos hubieran mandado nota de prensa Con el vídeo ese que se ve Yo no creo que hubiera tenido Un éxito apabullante Por mucho que venga de 505 games Entonces... Ahí estuve yo cubriéndolo, de hecho o sí sea... Claro, claro o sea Es que lo hacen no por... o sea, Porque a lo mejor les da igual que la gente diga Estoy decepcionada, ya bueno, estás decepcionada Pavo o pava pero, 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 claro, ya lo has visto. Ahí está, ya sabes que existe. Y con ese título, Miasma Chronicles, por favor. Sí,
2: sí, bueno, eh... los títulos... <risa> Ay, hay Miasma.
1: Es, yo... es que es que Miasma suena algo como asqueroso. O sea, suena algo que... <risa> no, o sea, no sé lo que es Miasma. Sí, es que es como, creo que, que es como
2: la corrosión que no, hay por ahí, ¿corrosión? que que... Joder, es
1: pues entonces iba bien es una, encaminada. Es que una fuerza suena algo por, conocida
2: como Miasma, sí. Creo que es algo así. Pero no son los... Que ha destruido el mundo.
0: Ah, bueno, eso en el juego,
2: claro, en el claro. Juego, en el juego, pero,
0: claro. pero en, en, en la RAE, mi asma es como, sí. como un esputo, ¿no? Como, como cuando toses y, y por ahí te pilla la viruela del mono.
1: Lo ves, ve? algo tiene que ser así, porque mi madre, cuando alguien hace algo asqueroso, dice, vete para allá y no me eches todo tu mi asma entonces yo sabía que tenía no sabía lo que era pero tenía que ser algo asqueroso como cuando mi madre nos portábamos mal nos decía ya estáis aquí lo insurrecto. yo sabía que insurrecto tenía que ser algo regurinche si sí, querísos pues, la, 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 la
2: definición de la RAE es efluvio dañino que desprenden cuerpos enfermos materias en descomposición o aguas estancadas pues eso a ver para lo que va el juego tiene sentido también pero suena feo
1: mi asma es, que, es que no suena bien no es una palabra que suene bonita <risa> es una palabra que suena mmm, que suena asco me parece bueno, ver... lo peor
0: que el anterior juego de esta gente, y, y a, mí, a mí me gustaría que cuando se anuncia un juego eh, se ponga un asterisco y se diga debajo si el título lo ha decidido la desarrolladora o la editora, ¿no? Que <risa> <risa> puedo creer que las editoras son muy de cambiar títulos, en plan, no, es que eso no va a funcionar, porque tal, igual, y, miasma, Chronicles. Pero que el, el anterior de esta gente se llamaba Corruption 2029, ¿eh? que siguen, siguen por ahí. Después está... Lo de Silent Hill. Ha, ha habido muchos rumores esta semana, por supuesto. Lo de Silent Hill asoma un poco la cabeza por encima del rumor porque ha habido la filtración uh. y esas capturas han salido de algún sitio. No, no, no parece que sean fake. Pero hostia, es que yo, yo creo que, que nos los imaginábamos distintos. Hace unos meses o unos años los rumores sobre Silent Hill ahora son medio bajoneros porque bueno, está el remake de Silent Hill 2, que parece que es lo que efectivamente está haciendo el Blooper Team. Y después se habla de, de un nuevo juego hecho en Japón. No sabemos sí. muy bien quién está al cargo de esto. No Creo que si fuera Kojima, como se llegó a decir, en Video Games Chronicle lo hubieran especificado, pero no, no lo hacen. Y después hay confusión en torno a otros proyectos que pueden ser episódicos que pueden ser más pequeños y que en cualquier caso suena a Konami diciendo oye, queremos aprovechar esto que lo tenemos aquí muerto de asco, mandadnos propuestas y es moderadamente
2: fácil que os lo llevéis. Sí, lo que comentaban era que al parecer han hablado con muchísimos estudios independientes. Eso. Que se ve que ha habido conversaciones con muchos y que tienen constancia en concreto de una purna pero que a saber que lo mismo ni siquiera tienen nada que ver ellos. Y que puestos a atar cabos, porque es
0: verdad que lo las imágenes que vimos, que es un poco a, a lo que puede uno agarrarse, ¿no? Había gente que decía, esto no parece de Bluebird, esto... Las capturas están en japonés, que puede significar cualquier cosa, ¿eh? Pero eh, algunos dan a entender que eso no es ninguno de estos proyectos, sino uh -huh. una especie de adelanto que supongo que podemos comparar con PT que viene... Se llama Project Sakura, nombre en clave. Y que viene a anunciar un poco, pues eso, el regreso de, de Silent Hill en varias formas y colores y sabores, ¿no? Pero no no me queda claro tampoco quién estaría desarrollando eso.
2: Bueno. Sí, yo en entiendo que eso se refiere a, lo a, la, a la secuela. Entonces entiendo que serán los mismos que desarrollan también la secuela. Pero bueno, lo mismo. Estamos con necesaria información. A mí me da mucho miedo esto, ¿eh? Jeje. Sí, esto no... Es... Sí, esto no... porque no, no me fío. Ese es el, el problema. Yo creo que Silent Hill es una es una saga con mucho pot potencial, pero. Pero yo creo que Outlast, que me gustó mucho en su momento, eh, nos ha hecho mucho daño también. ¿eh?
0: Pero esto no es material de Summer Game Fest. algo no, ¿no? podría caer por ahí. ¿eh? Claramente, además.
2: Además, justamente. Pff... Con el tiempo que lleva esto sonando, porque esto viene de un acuerdo de colaboración entre Bluber y Konami, que eso se sabe sí, 100%, sí. y se sabe que están trabajando con una IP conocida de eh, suya, y también, de hecho, Blueberry a Bluverse se les ha preguntado directamente y no lo niegan. No, no. Responden, pero no lo niegan tampoco. Sí, sí. <risa> directamente. Entonces, eso y esto ya lleva, lleva más de un año sonando, así que puede que esté al caer aunque sea un loguito.
0: A ver si... Claro, es que... Más allá del anuncio está el salseo, por supuesto. Y está por ver si Jeff Keighley acepta el sucio dinero de los enemigos de su colega Hideo Kojima. Recordad que en los Game Awards hizo el discurso ese de hay una compañía maligna que no ha dejado venir a mi amigo, a Los Ángeles.
2: Pero, claro, hace un tiempo de esto ya también. Uf, yo a Jeff Keighley no, lo, no le veo vendiéndose por dinero, ¿eh? ¿Por dinero justo? No, imposible. a, él, a él. no tiene pinta, no tiene pinta. <risa> no tiene
0: pinta. Pero veremos, veremos. Yo creo que, joder, es evidente que está al caer algo de Silent Hill y no creo que tenga sentido aguantar mucho más el anuncio porque, bueno, está por ahí. Demasiada información, ¿no? Después, lo del Fall Guys. El 21 de junio pasa a ser finalmente Free to Play, el juego de Mediatonic, ya bajo el paraguas de Epic Games, que recordemos compró la desarrolladora... Y parece que está haciendo un poco lo que hizo con Rocket League, ¿no? Pasa a ser free to play, cross-platform, para eso se estrenan las versiones, ya tocaba, de Switch y de Xbox. Eh, si lo quieres a partir de ahora gratis en PC, lo tienes que bajar, por supuesto, de la Epic Games Store, aunque si lo compraste en Steam, puedes seguir jugando y debería seguir actualizándose. Y, y, y no sé... Es, Hubo claramente un momento fenómeno Fall Guys y más o menos pronto se, se empezó a comentar que ya había pasado. Yo la verdad es que ahora no sé cómo está la, la población en, en, en el juego, pero mínimo un repunte sí que sí que le toca, ¿no?
2: Sí, seguro, seguro. Además, lo, lo que sí que no tengo claro de todo lo que has dicho eh, es el tema de lo de Steam. O sea, te lo puedes volver a descargar Quiero decir, si lo tienes, o, o si lo tienes instalado te funciona, pero una vez lo borras, ya no lo puedes volver a descargar. Es una cosa que, que me bueno, tiene hasta no, preocupado. O sea, yo
0: creo que, no, que en general no vale lo de que si tenías un juego no lo puedas descargar. Claro. Incluso vale, cuando vale. hay problemas de licencias si y se retiran los juegos, si lo tenías, es tuyo. Tiene que pasar algo gordo mm. para que esto no sea así. yo creo que, que, que lo que no está en Steam es la versión free to play. Y, y dejará, claro. supongo, de. de de estar a la venta la otra, por lo tanto uh -huh. eh, si no lo tenías no, no lo puedes tener en Steam pero no te lo van a quitar, hombre
2: Sí, ahí, ahí lo tienen fácil, además precisamente es verdad que eliminan la de pago y, por eso. y se quitan de problemas
0: No fue Bueno, hasta donde sé no fue traumático con Rocket League, no creo que deba serlo aquí tampoco
2: No, yo creo que ha pasado el suficiente tiempo además, bueno, ofrecen... no creo que, que la gente que se lo haya comprado hace un par de semanas le vaya a... Um le vaya a compensar, pero bueno, como siempre con estas cosas, pues, los que lo compraron en su momento tienen algún, algún regalito. Pero no sé, a mí me gusta mucho Fall Guys, ¿eh? No he jugado mucho en general, pero me parece un, un party game súper divertido. La verdad es que estoy a tope con, con él.
1: Yo lo, lo probé también en eh, una visita que hice a Mediatonic, y no sé, me parece... Mm, eso es lo que tú has dicho, me pareció muy guay como, como party game, lo que pasa es que me parece que por eh, concepción, los party game mmm, no pueden ser juegos muy masivos que se mantengan mucho eh, de moda, ¿sabes? Porque necesitas eso... Eh, o sea, por, Porque tienen que ser demasiado sencillos, tienen que ser intuitivos, tienen que tener una serie de características para que cualquier persona en cualquier momento pueda entrar a jugar aunque haya cierto margen de mejora. El margen de mejora tiene que ser mínimo porque lo guay de los party games es que pueda ganar cualquier persona en cualquier momento. Sí entonces eso es difícil que te mantenga interesado durante sí. mucho tiempo pero me parece este un buen movimiento para eh, que vuelva a hacer ruido el, el juego, o sea, me parece una buena estrategia, lo que pasa mm. es que eso por mucho repunte que haya, pues era un repunte limitado a la gente que ahora lo, lo descubra, porque por su concepción, ya te digo esto no es, no sé, es un juego en el que la gente tenga mucho margen para crecer
2: Sí, pero yo creo que es suficiente como para que eh, la gente que se vaya metiendo ahora eh, lo pasen un poco mal de primeras ¿eh? porque la gente ya se sabe los mapas, eh, se sabe los atajos, esas cosillas, yo creo que, que se van a notar bueno, también.
0: Pero, o sea, cuando pasa a ser gratis, la gracia es que eh, un porcentaje muy, muy alto de los claro. jugadores que te van a tocar en, en esa misma partida... También llegan nuevos, ¿eh? sí. Pues, claro, les pide de nuevo también. No sé, no, a mí me interesa, Fall Guys me gusta, me parece un juego simpático y si acaso le pillé, tampoco me cuesta decirlo, un poco de manía como se la pilló a casi todos los fenómenos por, por el hecho de encontrármelos muy a menudo, ¿no? Incluso cuando no, no lo había pedido. Pero que... A mí de esto me interesa ver si, si eh, Epic tiene de nuevo una plantilla para hacer eh, éxitos o para mantener el, el éxito de juegos de este tipo. Quiero decir Son los del Fortnite, no por casualidad, ¿no? no y aunque hay un salto entre Fortnite y Rocket League y seguramente otro salto más pequeñito entre Rocket League y Fall Guys no sé hasta qué punto pues pueden mantener el interés por, por, por un juego como servicio de este tipo ¿no? tienen también el el de lucha aquel que anunciaron los Game Awards creo que no recuerdo ni, ni cómo era y creo que se retrasó la beta que tiene un nombre me sale todo el rato el multiversus y no, es como un juego de palabras pero no es ese Multiversus, por cierto, que se anunció la beta, ¿eh? Empieza hoy, la beta cerrada, joder. No sé si me ha tocado. Sí, lo hecho
2: justo, ¿eh? Yo estoy apuntado.
0: Es un juego que es como un Fortnite, pero de hostias. Que anunció. Es de Epic también, o lo edita Epic, no es suyo. La desarrolladora creo que es. Ah, los que estuvieron haciendo Killer Instinct en cierto momento. Ahí está, mira, no iba mal, no iba mal. Es el Rumbleverse, que lo desarrolla Iron Galaxy. Y que no sé, no sé por dónde anda. Pero que. Como mínimo la intención de Team Sweeney claramente es esa, ¿no? Hacer Fortnite pequeñitos. <risa> o sea, si, si, si los pueden detectar antes de que sean un
2: éxito, pues perfecto. Y si no, pues los compran. Sí, seguramente sea más o menos cíclico esto. Y también pasará sí. con, igual que ya ha pasado con Rocket League y ha pasado con este, si hace falta, pues lo mismo en Steam hasta que pasa a ser gratuito. Y aunque yo creo que ya cada vez es más complicado que, que salgan de pago. O sea, que justo el, lo de que se conviertan en free-to-play no creo que pase porque... O pasará menos, seguramente, porque ya serán free-to-play desde, desde su lanzamiento. Ya. Yeah. Lo que no sé, Pep, eh, no sé si, si lo has visto, el tráiler con el que anunciaron esto, que hay cinco muñequitos, cada uno de un color, que yo entiendo que representan cada uno una plataforma, sí. pero hay una que me, que me falta, que es un uno, no sé si es rosa, sí entiendo uno, que es dos. rosa.
0: O sea, yo no sé si son Stadia y Amazon Luna, que al final no llegan a tiempo... O, o es Steam y Epic Games Store como plataformas distintas. No lo sé, Eso es no lo, lo, que, sé.
2: Lo, que, lo que me planteaba yo. Sí. sí, pero es verdad que como
0: novedades llegan Switch y, y Xbox. ¿eh? Uh -huh. Que sí, que sí tienen su, su rojo y su verde. Y aunque ha habido más cositas, ya digo, eh, no me he preparado el resumen de carrerilla. Os voy a emplazar a las recargas activas de, de estos últimos días. Pero del Fonópolis yo sí quiero hablar porque me gusta mucho lo poquito que hemos visto del juego y me gusta mucho creo que todo lo que ha hecho Amanita Design, sobre todo Samoros 3, que es obra maestra absoluta, pero también, yo qué sé, el Jugel, el Maquinarium, Botanicula una pasada lo de los checos estos.
1: Yo, cada vez que te, te escucho decir Hugel, tengo que pararme cinco segundos a decir, ¿el qué? Porque el chuchel, no, ¿no? aquí no hemos dicho Hugel todo el tiempo. El Chuchel, tío, el Chuchel.
0: <risa> no, pero creo que llegamos a la conclusión de que era Hugel la pronunciación correcta.
1: Sí, sí, y yo recuerdo que yo estaba en ese programa, pero es que sí, sí. no es natural pensarlo en Hugel. El bueno, chuchel. Pues chuchel. Chuchel. Es que aquí somos súper súper fan de, de Amanita, todos, creo. Sí. Eh, pero sí, el juego pinta súper, súper chulo. De hecho,. El último que jugamos de Amanita. Eh, es cierto que, que, lo has dicho hoy en el, en el eh, recarga, eh, se me había olvidado que Happy Game existía. Sí. Eh, para mí el último es Krix, eh, que mola y tal, está, está bastante bien. Eh, pero creo que, que aquí como que han redoblado en, en la estética. O sea, quiero decir, el juego es muy Amanita, pero es como Amanita en esteroides. Es súper interesante... Eh... Esa, esa mezcla de, eh, lo decía, de, de infantil, pero que también utiliza como materiales eh, concretos: que si cordel, que si eh, cartón, eh, está todo muy bueno. Y creo además, he eh, visto el tren un par de veces más desde que hemos grabado esta mañana, eh, que es todo lo que se ha visto, es súper adecuado para hablar al final del totalitarismo. Uh -huh. O sea, eh, que, que al principio puede parecer discordante un tema tan serio que otro estudio a lo mejor pondría un juego como más oscuro, más tétrico y tal. Pero para hablar de la propaganda, está guay que todo sea tan eh, táctil en el juego.
2: Sí, sí, sí. El tema de lo, de lo táctil e incluso esas cosas me recuerdan un poco, sin ser sin parecerse literalmente en el estilo visual en nada, a Little Nightmares y cosas así, ¿no? Como que, que sientes esos materiales.
0: Yo no, y... O sea, más por el, 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 el tono y el posible tema, como apuntaba Marta, yo veo el, el, el teaser de este. Joder, uh -huh. ¿cómo es? Phonopolis. Y, y pienso en, en Insight, por la escena esa sí, del desfile, sí, sí. o sea, yo siempre recuerdo eso, siempre desde ayer, ¿eh? que de nuevo, como Marta lo he visto varias veces ya, pero yo creo que es un, un Insight, o me, me lo imagino así, ¿eh? no sé si, aunque se ha comentado bastante que es la primera aventura en 3D de, de esta gente, no sé si, si será point-and-click y simplemente hay profundidad en el escenario o si juegas con, con, con el mando con, con el stick no pero yo me lo imagino un poco
2: un poco play dead en ese sentido sí 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 es verdad es verdad sí, he dicho sí, ya, bueno. he dicho el nightmares eh, siendo también yendo un poco por ahí pero es verdad que me parece más preciso insight precisamente y además es un arte que, que me da la sensación de que es muy fácil que salga muy feo y han conseguido que no ocurra <ríe> que ya de base me parece ya, me parece un logo.
0: A mí me, me, me sorprende porque es verdad que Visualmente, tienen juegos casi indiscutiblemente muy bonitos. ¿eh? Machinarium, Botanicula, a mí Samoros 3 me parece precioso. Pero es verdad que juegan un poco al feísmo. El Krix, uh -huh. a mí no, no me entra especialmente por los ojos. En, en Apple Arcade está el Pilgrims, que se que me gusta más, a pesar de que es más feo. ¿no? Y este, en el cambio.
2: Machinarium es más feillo también. ¿eh? Sí. Uf, a mí feíto. me parece feillo. ¿En serio?
1: Sí. Yo sí, sí. Pero no pasa nada, o sea, feo tiene valor.
2: Entiendo, claro, claro. Es. entiendo el comentario, ¿eh?
0: Pero a mí Machinarium no me parece especialmente feo. Pero que este, es verdad que, que, joder, que está hecho con dioramas y tal, ¿eh? Ayer se publicaron fotos de las, las maquetillas que había montado con los contornos ya repasados y tal para, para luego, no sé si con fotogrametría o, o, o con fotos sin más, pero luego es verdad que, que pasado a formato juego, ¿no? en el trailer queda de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Me, me parece alucinante o sea pasa automáticamente a ser uno de mis juegos más esperados de, no sé si del año porque no se da fecha pero esta gente no es poco predecible en ese sentido, ¿eh? igual lo anuncio ahora, está en el próximo festival de demos de Steam y no te das cuenta y, y hace un mes que salió, pero, pero pero es eso, yo quiero esta mierda ya, para ayer
1: Aquí, aquí esperamos juntos, eh, porque yo también lo, lo he puesto ya del tirón en mi lista. Lo que sí, Pep, te quería preguntar sobre las, las maquetitas y tal. Hmm. Eh, entiendo, o sea, yo también he visto el vídeo que me comenta, que son de verdad y tal, pero la animación es animación digital, aunque emite el stop motion, ¿verdad?
0: Ya, no lo sé. No sé si tienen... Creo que en, en, en las fotos estas solo se veían escenarios. No sé si tienen sí. al protagonista dibujado en cada posición o, o eso es totalmente digital? No tengo ni idea, pero pero también me lo pregunté. No lo sé.
1: Necesitamos saber más.
0: Sí sí, 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 sí. Muchas, muchas, muchas ganas de lo nuevo de Amanita que además, a falta de ver, tenemos novedades sobre eso, luego comento, pero a falta de ver qué hacemos con la foto de Víctor, yo creo que eh, puede haber salvado la miniatura del Phonopolis Gracias también por eso. <risa> Y ahora lo que vamos a hacer es una pausita de unos pocos segundos y hablamos de jueguicos.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: cada semana, hablar de a qué hemos estado jugando estos últimos, no son siete son seis días, pero uf, te va a tocar tirar del, del carro ¿eh Marta? Otra vez
1: Hoy, hoy tengo un juego que me ha gustado mucho, así que a tope
0: vale, vale, porque Oscar está con
2: rollos universitarios, ¿no? Sobre todo Estoy con el TFG que me está absorbiendo la vida, algún trabajo exámenes, por suerte, no voy a tener al final, o sea que no son obligatorios así que no pienso hacerlos Vale, vale. Pero el TFG me está, me está absorbiendo la vida. ¿eh? Tres semanillas y ya estoy más, más como un ser humano normal.
0: Yo tampoco he podido darle mucho esta semana, ¿eh? porque el fin de lo tuve con la agenda a tope. Y, y estos días sigo muy cansado por las noches, aunque, aunque mi horita de Rock Legacy 2 no me la, no me la quita nadie. ¿eh? Estoy ya creo que en el penúltimo jefe. O sea, me metí en una cueva. Es que putos juegos. Me metí en una cueva que estaba muy oscura y me enfadé con el juego y pensé en dejarlo. Pero resulta que no me tocaba todavía ese mundo, que tenía que ir primero a una torre que es verdad que ya había pasado por ahí, pero no, no la tenía en mente como eh, siguiente gran zona de Rogue Legacy 2 y en un directo de Chiclana el chat me dijo, estás loco, hay que ir primero ahí que te dan una linterna. Entonces, efectivamente, me he hecho la torre he llegado al jefe de las cuevas y, y a ver qué pasa a partir de aquí. Es que estoy... Me gusta mucho cómo juego ahora a Rogue Legacy 2. Nos, nos hemos acabado entendiendo. Al final, la relación ha sido muy positiva. Porque, joder, yo no sé usar lo del picture in picture en las consolas. Me ponen nervioso los menús y, y, y acabo ajustando mal el audio. Pero en el PC, vía capturadora, claro, aquí sí tengo... Muchas más facilidades para controlar pues, el tamaño de la ventana y cómo saco el audio de cada cosa. no Y, y, y me pongo así como el 70% de la pantalla con, con el juego, que ya si me acerco al monitor ya me vale. Me pongo un vídeo de YouTube de fondo por ahí y voy haciendo, voy haciendo. Y, y con eso estoy muy contento con Rock Legacy 2, aunque espero terminarlo ya para la semana que viene, ¿eh? porque joder. Hay más cositas que me esperan en, en el Game Pass. Jugué más al Elden Chronicle Rising también, pero no, es que ni siquiera he aprovechado para comentarlo antes porque me está cansando muy, muy rápido. Es decir, al, al principio me llamaba un poco la atención porque me recordaba al Sakuna of Rise and Ruin y eso era un punto a favor, pero muy, muy, muy rápido se convierte en un punto en contra porque es que me gusta más el Sakuna y no... No estoy dispuesto a farmear otra vez en un juego de este estilo, así que ya, ya no quiero seguir. <risa> Pero bueno, no está, no está mal. Y es más o menos corto, si, si te apetece. Pero nada, nada, perdona, Oscar, que algo que decir sobre algún jueguico, aunque no sea un comentario en profundidad, antes de preguntarle a Marta. Pues
2: prácticamente nada y nada nuevo, ya os lo digo. Me ha llegado hace nada la edición física del Sifu. Eso es importante está bien. también. Eso está muy bien y lo que, lo que sí que el mínimo contacto que he tenido con juegos ha sido, en base a un hilo de Twitter que hubo hace tiempo que iba un poco sobre dos juegos que han tenido el mismo compositor que no te esperas y el ejemplo que ponía de base era Dark Souls 3 y Mario Golf entonces yo estuve revisando un poco con mi pareja y vi que Barbie Agente Secreto y Mass Effect 2 lo habían compuesto también en, en la misma persona, que es Jack Ball y eso me hizo probar el barba Agente Secreto porque a mi pareja le gustaba mucho el de Game Boy y lo probamos y la verdad es que el juego es terrible y encima he comprobado que ni siquiera lo compuso Jack Wall así que todo mal. Esa experiencia Digo, si por lo menos esa parte fuera verdad, pero ni eso. Y lo otro fue que el viernes pasado yo tenía fiesta, entonces no, no me dejaste grabar el podcast, yo me ofrecí. Dije, a ver, yo tengo fiesta pero contaba con grabar igual. Pero me amenazasteis con, verdad, con, eh. con despedirme.
1: Yendo en contra del sindicato, tú porque quieres a, perjudicarme a mí, como no, no, claro, claro, trabajadora sí, de Night.
2: Sí, además por eso mismo, yo, yo quiero estar en paz con Marta, que, que sé que la puedo, que puedo tener problemas. Ah, por ahí no, por la, ahí no. La has mejorado un montón. Muchas gracias, Oscar. De, de nada, Marta. Pues <risa> eh, lo que me, me recomendó Víctor fue, no participas, pero si quieres que te ponga deberes, juega al Dark Souls 2. No juega la versión que a él le gusta, porque a él le gusta la de Play 3. Y la verdad es que la, la llevo regular, ni siquiera tengo aquí la Play 3, así que tampoco podría acceder a ella. Y estoy jugando un poquito al Dark Souls 2 ese rato, la verdad. Le eché a la tontería le eché toda la mañana ¿eh? jugando. Y la verdad es que puedo, puedo confirmar lo que todo el mundo sabe, de que es el peor juego de, de los Souls y, y Bloodborne o todos estos. Pero la verdad es que Mayula es de las mejores zonas de la saga con muchísima diferencia. La verdad es que La Paz queda esa zona y... Y la familiaridad no, no se iguala con ningún santuario del Enlace de Fuego ni, ni nada parecido, ¿eh? Pero bueno, eso fue lo que me hizo hacer las fiestas de San Pedro Regalado. ¿Eso qué es? Lo de. O sea, el festivo en Valladolid. Eso es, es el festivo en Valladolid. Me gusta, me gusta. San Pedro Regalado. San Pedro Regalado. No sé ni exactamente por qué, pero la ciudad se llena de casetillas. Puedes comprar. Al meta agarrapiñadas o sea, que yo con eso estoy, estoy contento. Me sirve, me sirve. Pues tú, ¿qué has jugado, Marta?
0: Que, que tenías ganas de comentarlo hoy, además.
1: Claro, es que es uno de estos juegos que, eh, bueno, a mí me, me ha gustado muchísimo. Difícil será, o sea, o, o, ojalá vaya, salgan muchos juegos así que me gusten más que este, pero no creo, porque me, me ha gustado mucho. Lo que pasa es que uno de estos juegos que, eh, pues por su género, eh, por su aspecto y tal, pues va a pasar muy desapercibido. Entonces, siempre me gusta hablar de estos juegos, por si hay alguien aquí que sea, pues, fan de los juegos más de nicho, que lo tenga en mente. El problema, o sea, quiero hablar, quiero contentar muchísimas cosas, pero el problema es que, eh, como dije ayer en Line, yo me había preparado, eh, pues siempre me gusta tomar apuntes antes de, de venir al... Eh, al podcast por, por ordenarme un poco las ideas pero yo me había preparado eh, el, el análisis para eh, hablarlo con Víctor, para que fuera o sea, Víctor no ha jugado, pero había hecho un, un análisis especial para Víctor porque Víctor estaba, me dijo que está ahora viendo eh, solo, solo asesinatos en el edificio que es una serie eh, pues de Steve Martin, de Serena Gómez y tal que ya salió el año pasado pero la está viendo ahora, entonces pues quería mm, utilizar una conversación con Víctor para hablar del juego pero Víctor no está, así que tenéis que, eh, pues, improvisar. Así que os invito a, como tengo quiero comentar muchas cosas, voy a intentar que no estén desperdigados, pero os invito a interrumpirme.
0: Hacer de Víctor, ¿no? que... Muy difícil eso, es imposible. Hacer, hacer de Víctor.
1: Es complicado, es complicado, Ya, ya lo sé, por eso no os lo he pedido desde el principio, porque si no yo podía haber dicho la idea y haber dicho, pues fingí vosotros que habéis visto solo asesinato en el edificio. Pero no, no, no se puede, no se puede. Así que con esta traición primero de Oscar, después de Víctor... Yo me eh, dispongo a hacer análisis hoy. El juego se llama The Centennial Case Ashijima Story. Eh, decía que no se lo recomiendo a todo el mundo porque, eh, bueno, para empezar tienes que ser muy fan de los murder Mystery para pa disfrutarlo. Y sí. evidentemente a todo el mundo le gustan los misterios, pero no todo el mundo es fan del de formato eh, clásico de los murder Mystery. Por otro lado, es una visual novel. Que, eh, y es una visual novel eh, pues, eh, clásica, no, no tiene ningún gimmick especial para que te sientas que no estás jugando una visual novel. Entonces sé que a mucha gente eh, pues eso le causa rechazo. Ahora, si les causa rechazo por el mucho texto, eso es bueno porque es eh, vídeo de imagen real, que sé que a mucha gente eh, eso ya le crea también otro tipo de rechazo porque les parece cutre. Yo quiero decir... Eh, y para contextualizar un poco mi análisis que a mí no me causan rechazo per se ni las Visual Novel ni las Visual Novel en, en vídeo de imagen real porque eh, bueno, en España es verdad que no, no tenemos mucho ejemplo y que algunos de los que salen no son muy buenos, recuerdo que el último eh, así que yo me enteré que jugué eh, de, de Visual Novel en imagen real fue Death Come True y desde luego eh, me, me hizo entender por qué tanta gente tiene, tiene prejuicios con el género pero ahí está Shibuya Scramble, que para mí sigue siendo una de las historias más guay o más interesantes que he jugado. Así que, a priori, yo no voy con eh, bajo hora a jugar este tipo de, de juegos, que sé que mucha gente sí. ¿Mm? Eh, vale, pues, ¿de qué va? El juego, o sea, quiero empezar antes explicando una cosa. Que es que, eh, bueno, en Japón, la novela negra y la novela alrededor del misterio, los mar del misterio y tal, eh, tienen muchísimo tirón y tienen muchísimo tirón porque tienen un equivalente a, eh, o sea, tienen un detective equivalente a Sherlock Holmes, que es Kogoro Akechi, que lo escribió uno de los autores japoneses más famosos, que es eh, Rampo Dogawa. Eh, entonces, eh, pues eso eso hace que allí pues sea, no sé, como, como un género que todo el mundo eh, pues conoce más o menos profundidad precisamente porque Rampo de estaba buscando el título, pero no lo he encontrado en castellano, escribió un libro que es como súper, súper, súper famoso, yo no lo he leído, pero he leído muchas referencias a él, en el que detalla todos los eh, elementos que existen o que pueden incorporarse en los mar del Mystery, porque son muy limitados. Quiero decir, un misterio, eh, o sea, hay, hay una serie de misterios... Eh, pues, pues contables, no, no puede haber más misterio de los que hay. Puedes tener estos tipos de misterios, no hay más. Estos tipos de misterios necesitan estos tipos de elementos, no hay más. Estos tipos de misterios necesitan estos tipos de personajes. Puedes meter más personajes, pero no hay más que hagan funcionar el misterio. Entonces, por ejemplo, en ese libro pues, te describe cómo funcionan los típicos asesinatos en una habitación cerrada, te describe cómo funciona, pues, eh, no sé, el asesinato... Eh, de dobles intenciones, te describe eso, la, una serie de mecanismos y cualquiera que conozca estos mecanismos pues sabe cómo construir un murder mystery o sabe cómo entender un murder mystery y eh, lo guay, lo que te hace un buen escritor es coger todos estos elementos o los elementos que tú creas convenientes y articularlos de una forma que eh, sorprenda a, al jugador. Eh, precisamente, este libro aparece... En el o sea, se menciona de pasada, o sea, si no lo conoces no tampoco te lo va a descubrir pero si lo conoces lo vas a entender en el, en el juego porque el juego funciona un poco igual eh, el argumento básicamente es tú eres una, una escritora de, de novela negra que tiene una, una saga que eh, tal y como la describen a mí me parece que es el Profesor X eh, o por lo menos están haciendo una referencia quiere que tú pienses en el Profesor X cuando la escuches pero bueno, escribe una saga eh, muy conocida de novela negra y eh, como esta saga eh, tiene como mucha ciencia, o sea, hay como un misterio todo, pero los misterios se resuelven a través de eh, cosas relacionadas con la ciencia, esta escritora tiene un asesor científico. Entonces, este asesor científico viene de una familia bien, es biólogo, eh, y viene de una familia como de médicos, eh, que de toda la vida, y le pide, por favor, que vaya a su casa a, a investigar, pero que no se lo diga al padre, porque el padre es como muy reticente de investigar eh, la historia de la familia... Eh, que le diga que va a documentarse para un libro eh, y la excusa por la que va a documentarse también es porque en esta casa celebran cada 100 años el florecimiento de un árbol de cerezo y es algo como muy importante entonces pues ella, su editora y el asesor van a la casa del asesor eh, y da la casualidad que cuando llegan además se acaba de descubrir eh, que en, el, en la base del árbol de cerezo hay un esqueleto entonces pues hay como varios misterios ya de entrada está eh, el, el esqueleto este y está eh, lo que el, el, el asesor quería que investigara, que era eh, pues una serie de muertes eh, a lo largo de la historia de la familia, porque esta familia es un poco como los Kennedy. O sea, han tenido como muchos comillas accidentes. O sea, cada diez años hay como un accidente que cuando se produce, al lado sale una camelia roja. Eh, una perdón, camelia escarlata, que no es lo mismo, al parecer. Eh, pues entonces el tío quiere que se mire, la madre del propio tío murió también unas circunstancias relativamente violentas y, y tal. Entonces tienes esos dos misterios. Ahora, lo que a mí me, me, me convenció, que ahora quiero hablar también de lo que me convenció de entrada, pero lo otro que me convenció de entrada es que eh, bueno, tienes esos misterios y está eh, guay, o sea, eso ya podría constituir el juego, pero pero eh, la, esta escritora va encontrando, eh, por diversos motivos que no quiero spoilear, eh, lecturas relacionadas con la familia eh, y eh, pues con, con cosas misteriosas por ejemplo pongo el ejemplo el, esto es de entrada ¿eh? no es después hay otro otro gimmicks diferentes pero este es el de entrada en cierto momento la, la eh, escritora encuentra pues una revista de relatos de misterio precisamente editada por, por rampo eh, y eh, uno de los de los relatos estaba escrito por una eh, joven que perteneció a esta familia y cuenta eh, pues eso un, un misterio lo guay es que mientras la, la mm, escritora lo lee nosotros investigamos ese pequeño misterio contenido donde además tenemos pistas para los misterios grandes relacionados con la familia. Eh, rápidamente descubrimos que la familia al parecer custodia una cosa que llaman la eh, fruta de la eterna juventud. Eh, y sabemos que eh, nuestro editor nos dice que él quiere saber eh, qué es esta fruta y cómo funciona porque le gustaría investigarla para llevar la eterna juventud eh, al, a, a toda la población. De hecho, Pep, me acordé de ti, porque yo sé que esto no está publicado para los Patreons porque no lo pudimos publicar al final, pero nosotros hablamos de los telómeros hablamos, y la eterna hablamos, juventud hablamos. y todo eso. Pues precisamente hablan de esta teoría de los telómeros eh, y de que las células cancerígenas eh, mantienen, o sea, no, no se acortan los telómeros con cada división. O sea, que también tiene un poquito así como de cosas científicas. en Entonces. Ellos, ¿eh? Pues que no. Yo empezó con maldad. Este hombre parece que lo quiere con bondad. Vale. Pero yo empezó lo quiere con maldad. Ya, ya lo debatimos eso. La gente no lo podrá escuchar, pero nosotros ya lo hemos debatido. No... Eh...
0: Me pillo los dedos, como siempre, ¿eh? pero no descartemos que se pueda escuchar eso. Tengo la reconstrucción a medias no... vaya de, de ese podcast <risa> perdido.
2: <risa>
0: no prometas cosas. Ya, pero. pero que que delaz también te digo, ¿eh? Lo tengo que apuntar, joder. Ahora no encuentro el papel. Pero tengo para tareas próximas una gestión de Gmail, que ahora hay que pagar por el Gmail y no sé qué, y, y esto, el podcast perdido, no encuentro el papel. Pero que sí, que sí, que lo quiero hacer.
1: Bueno, pues entonces dejo ahí pendiente que hay una, un debate sobre la inmortalidad entre nosotros tres y que quizá eh, alguien alguien pues, le pueda interesar. Pero, vamos, este el era juego, un Preguntitas, ¿no? Sí. Sí, el vale, Preguntitas vale. perdido. Eh, pero eso, eh, simplemente quería hacer eso, relación a que eh, los términos en los que nosotros debatimos pues son los mismos que se utiliza en el juego y me pareció simpático. En resumen, básicamente hay un eh, gran misterio que eh, se investiga a través de misterios pequeñitos donde eh, pues los actores interpretan a, a otros personajes. Eh, y eso me, me pareció muy guay, me pareció muy guay porque eh, descarga mucho el misterio principal, hace o sea, está todo el tiempo cambiando de personajes, todo el tiempo cambiando de eh, crimen, todo el tiempo cambiando de eh, relaciones entre los diferentes, tal, entonces siempre estás investigando misterios nuevos, además son misterios directos, no mencionan por nada el libro este, sino porque cada uno pone en práctica uno de estos eh, pues, elementos de los Mar del Mystery eh, identificados por, por Rampo Dogawa. Entonces, eh, ya te digo, a priori eso me, me gustó mucho, pero lo otro que por lo que me gustó, y era como iba a empezar a meter el tema este con Víctor, es porque muchas veces cuando se tratan... Eh, o cuando la, la gente ahora, desde eh, pues, eh, el posmodernismo en las ficciones en el que nos vemos in, inmersos, digo esto desde, eh, o sea, digo la palabra posmodernismo desde el significado real, no el significado que le da la peña de ultraderecha. Eh, pues cuando nos acercamos al Mar del misterio clásico desde el posmodernismo, siempre hay un poco como de risas. O sea, como los Mar del Mystery son histriónicos, los Mar del misterio son eh, ridículos en cierta forma, o son. Eh, Antiguotes. y eso pues lo podemos ver en Muerte en el Nilo, y lo podemos ver en un montón de pelis que se han estrenado, que Muerte en el Nilo es relativamente clásica, pero veo esa, esos detallitos eh, pero eh, lo veo también mucho en eh, solo, solo asesinatos en el edificio y, eh, y muchas veces además, no solo eh, se acerca desde por modernismo, sino un poco desde eh, el desconocimiento porque una de las cosas que me chocó cuando vi de, eh, o sea, solo asesinato en el edificio es que, eh, por ejemplo, protagon... los, do... los tres protagonistas son dos señores mayores súper aficionados al true crime, que son graciosos y Selena Gómez, que es una chica seria y joven que también le gusta el true crime pero por su relación personal con el true crime ¿Mm? y me falló desde el principio porque el true crime sobre todo está... o sea, eso lo consumen mujeres y lo consumen sobre todo mujeres mayores de mujeres ya de mediana edad en adelante entonces el que pusieran a dos hombres ya me dice que no conoces demasiado quién es la fanbase de esto que tú estás representando eh, además de caer por el tropo esto de los hombres graciosos y la tía poniendo de este serio de investigación que no me gusta demasiado pero eso son cosas personales, pero eso no, de no conocer demasiado eh, y a lo largo de, de, la, de la serie durante los primeros capítulos sobre todo, siempre me daba la sensación eso, de que está, no sé si estás haciendo risas o sea, estás, estás riendo de la gente que le gusta el true crime, o estás a, a, hablando de esto porque te interesa porque si le estás haciendo risas, yo esto no lo quiero ver pero si estás hablando de esto por lo que te interesa estás documentado mal y lo que me gusta de The Centennial Case es que desde el principio te dejan clarísimo que esto está hecho por gente que le flipan los Marvel Mystery, que creen que los Marvel Mystery tienen mucho que ofrecer y que eh, piensan que eh, es fácil interesar a la gente por los misterios clásicos, cosa que yo comparto. Así que desde el principio yo estaba súper abierta a todo lo que me tenían que contar. Eh, sobre el vídeo, tengo apuntado que he dos cosas. Normalmente, eh, este tipo de, de juegos pues no tienen una buena cinematografía, no suelen contar con una buena dirección, los actores no suelen estar muy para allá. Este juego está muy bien rodado, este juego los lo actores me parece que están bastante bien y se nota cuando cambian de personaje que intentan trabajar lo mejor que puedan, pero tiene un filtro horrible, verde, rojo o azul, que lo ponen encima de todas las escenas y no sé por qué. O sea, quiero decir, podría haber sido un juego mucho más elegante visualmente de lo que es, eh, yo al principio pensaba que no estaban bien balanceados los blancos pero lo he consultado con gente que sabe de esto y me han dicho que los blancos están bien lo que pasa es que encima tiene un filtro y, y no sé por qué entonces eh, es cierto que de entrada si vemos el trailer puede verse cutre visualmente pero, pero no lo es y ya os digo que está hecho con mucho cariño incluso cosas que en otros juego, incluyó los juegos buenos como el que mencionaba antes de Shibuya Scramble pueden ser cansinos el hecho de que los personajes tengan que pararse para que tú tomes la opción o sea, tú tomes la, la decisión que tengas que tomar o que tengan que repetir las cosas porque te has equivocado o lo que sea aquí está hecho con mucha eh, elegancia eh, no se hace en ningún momento pesado eh, incluso eh, o sea cuando te, ahora explicaré un poco cómo, cómo se juega pero cuando, cuando tienes que, que presentar tu, tus decisiones y te equivocas por lo que sea las escenas de equivocarse son todas o sea, no es solo el ¡pam! en la pantalla Game Over o te has equivocado a tu puta casa no hay como una escena graciosa siempre que te confrontan y te dicen por qué te has equivocado y siempre es con mucho humor, aunque el juego no es de humor, pero la, la escena de equivocarse sí. Y a mí me parece eso, que hay mucho cariño en la escritura y hay mucho cariño en el rodaje y hay mucho cariño por parte de los actores. Y, y se percibe y creo que, que eso está bien. Ahora, la forma de jugar. Creo que lo más que puedo, o sea, lo, lo más cercano eh, en cuanto a... a, a o sea, lo, lo, la primera referencia, vaya, que me viene a la hora de tener que hablar del juego es Phoenix eh, Ride, que es diferente, pero, pero ahora lo explico. O sea, aquí no tenemos... Básicamente aquí vemos como un corto, eh, donde vemos una serie de escenas en las que se nos plantea el misterio, conocemos a los personajes, vemos muchas veces donde nos explican su coartada y tal. Eh, y durante eso, pues, no hay no hay como una parte de, de investigación de escenario o de exploración como si lo hay en Phoenix Ride. Lo único que podemos es seguir... Eh, pues viendo las imágenes y de vez en cuando, de vez en cuando, cuando aparece una pista podemos darle rápidamente a un, a un botón, eh, la mayoría de las veces o al principio es siempre eh, el triángulo si juegas en play eh, y eso te da como puntos extra a la hora después de valorar al final tu, tu resolución. Pero vamos, puedes verlo con el mando en la mesa y tú tumbado, de vez en cuando se pare tienes que tomar decisiones eh, pues de diálogo, pero tampoco afectan demasiado. Ya os digo, esto eh, has metido como cosillas para que te sientas que estás jugando, pero en realidad es ver un cortometraje en el que tienes que preparar tienes que prestar relativa atención. Ahora, en vez de tener un juicio donde nosotros enfrentamos los descubrimientos, aquí tenemos, haciendo una referencia además a Sherlock Holmes, es que el juego está llenísimo de referencia, pero no quiero spoilear, pero haciendo una referencia a Sherlock Holmes tenemos un palacio mental, y en el Palacio Mental vemos la serie de preguntas que se nos han planteado a lo largo de... O sea, o el, el personaje eh, ha planteado esas preguntas a lo largo de el corto rollo. Eh, ¿Quién es la víctima? ¿Era la víctima el verdadero objetivo del asesinato? ¿Cómo eh, una persona con los pies grandes podría haber realizado eh, pues este plan? Y eh, tenemos todas las... Hay muchísimas pistas. Y nosotros tenemos que ir relacionando las pistas, tenemos que ir colocando las pistas con esas preguntas. Eh, no, en este sentido no te puedes equivocar, cosa que me gusta. O sea, tú no puedes poner una pista random al lado de, un, de una pregunta y se crea una hipótesis.
2: Como en Detective Tienes Pikachu. Tienes que colocar.
1: Claro, eh, sí, es verdad, es como Detective Pikachu. Eh, es verdad, no, no, no sé cómo no, no he estado ahí atenta. Gracias, Oscar. <risa> Nada. Eh, pero, pero eso, no te puedes equivocar. O sea, ahí, al lado de cada pregunta solo puedes colocar una serie de pistas predeterminadas. Lo que me ha gustado muchísimo porque creo que tiene muchísimas lectura. es que puede llegar a hipótesis erróneas. O sea, eh, porque me, me, me gusta, porque eh, muchas veces nos da la sensación de que si tú observas cosas eh, veraces, tienes una serie de, de facts, de hechos, y tú esos hechos eh, pues esos son, son objetivos, son han sido observados o medidos o tal, eso siempre te va a llevar a una hipótesis verdadera. Pero eso no es así. Porque hay casualidades, hay eh, pues cosas que no están relacionadas. Nosotros hacemos a veces conexiones como seres humanos que somos, eh, pues que no tal. Y también eh, lo, los hechos, por muy reales que sean, siempre están empañados. O sea, siempre están tintados o son hechos al final porque tenemos ciertos prejuicios o ciertos, eh, no sé, concepciones de, del mundo. Y me gusta que el juego... Ju Utiliza eso a su favor. O sea, en el que si tú sabes, eh, y voy a poner un ejemplo que no es del juego para que nadie me diga eh, que si sí, spoiler o no sé qué, pero eh, asesinan a una mujer y descubres que su marido tiene una afer. Entonces tú tienes, bueno, pues es o el marido o eh, la amante, porque evidentemente la afer tiene algo que ver con el asesinato. Ese evidentemente parte de nuestra concepción del mundo, porque no sabemos si tenían, un, un, yo qué sé, una relación abierta, o si a lo mejor eh, ellos ya, el matrimonio habían hablado sobre esto, o si la mujer nunca llegó a enterarse, o si el marido no quería dejar a la mujer, o si sí la quería dejar, no lo sabemos lo hemos supuesto porque así es como funcionan los, los mecanismos de, del pensamiento. Entonces está muy guay como el juego utiliza eso. Entonces tú tienes al final una serie de hipótesis y la verdad es que cuando ya empe hemos empezado a jugar, ya hemos salido el tutorial y tal, cada caso podemos tener 20 o 30 hipótesis y después esas eh, hipótesis tenemos que montarlas en un discurso que también lo hacemos en el palacio mental. Usando este discurso lo que tenemos es como nuestra idea central de lo que ha pasado. Eh, que, por ejemplo, puede ser, eh, de nuevo me lo invento, eh, a esta señora la ha asesinado su hermana eh, y su marido y la amante no tenían nada que ver. Vale, pues no, normalmente son menos específicas. Sería algo así como eh, el asesinato no está relacionado con el afer, tenemos que prestar atención a cuántas personas había en la casa, ¿Sí? algo así. Entonces pasamos a lo que sería eh, eh, pues eso, presentarle a la gente, al a resto de personajes, nuestras conclusiones como, eh, pues eso, como, como eh, detective. Y eh, lo guay del juego, y esto es la, ya lo que ha hecho que sea uno de mis favoritos en este sentido del Mar del Mystery, es que tú mismo, o sea, tú misma, eh, cuando estás presentando esta serie de ideas y esta serie de hipótesis, sigues pensando en el caso y puedes llegar a descubrimientos nuevos a pesar de que ya tenías toda la info. o sea Quiero, quiero decir, eh, lo que es fantástico es que consigues sorprenderte incluso cuando tú ya tienes todas las pistas, cuando tú has unido todas las pistas, cuando tú ya crees que gracias a esas pistas que son veraces y que son hechos que tú has visto durante este cortometraje ya tienes una idea de ha sido esta persona durante la, el diálogo que establece con el resto de los personajes donde no te dan información nueva, simplemente te hacen remirar las pistas porque tienes que explicarlas o sea, cuando tienes que explicar tus propias hipótesis, llegas a hipótesis nuevas. Y explota eso de una forma que yo nunca la había visto en un juego. Y te hace sentirte, eh, no a lo mejor extremadamente inteligente, pero sí que te hace, sí que te hace sentir eh, que, que el juego tiene mucho ingenio. Yo he disfrutado mucho con ese con ese ingenio, la verdad. Eh, así que que eso, el juego, aparte, utiliza todos estos misterios que os decía, pequeñitos, alrededor del este de la familia. Todos son del mismo estilo. Es decir, son misterios en los que se produce un crimen eh, cuando una serie de personajes están aislados y ese número de personajes es limitado es decir, que nunca va a haber un giro rollo ah, porque no sé quién, tenía un cómplice que se coló en la mansión y hizo no sé qué eso no pasa, o sea, tú sabes quiénes son los personajes esos personajes están aislados de, del resto de mm, sociedad y todo lo que ha pasado tiene que ver con eh, estos personajes que están aquí muy rollo, lo, eh, por ejemplo y no quedó ninguno de Agatha Christie eh, entonces eh, todo el tiempo Tienes toda la información para resolverlo, pero no lo haces porque, y esto es ya el super top del ingenio del juego, el juego, la forma en la que te hace razonar, no te hace razonar, vamos a ver quién es el asesino, sino vamos a descartar a todos aquellos que no puedan ser el asesino. Y es muy fácil que tú, como espectador y jugador, te metas en esa mentalidad. Entonces, aunque tú tengas tus sospechas, mmm, yo creo que ha sido este, por tal, 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 tal vale Puedes tener tu sospecha, pero como los razonamientos los estás haciendo en base a quién no es, y después cuando tienes que defender el caso tienes que ir descartando uno a uno a los sospechosos, cuando te toca señalar a un culpable, entonces tienes que armar el caso, tienes que pensar el caso totalmente al revés, de una forma... O sea, vis visionar las pistas desde eh, la posición contraria. Y entonces es ahí cuando ves el, el verdadero truco de escritura que, que, que tiene el juego. Y es cuando a mí personalmente pues me, me hiperconvenció. Así que que no sé, es que está. Me ha parecido fascinante, no puedo hablar porque no me lo dicen, me lo dijeron cuando me pasaron el código, te lo dice el propio juego al principio, te lo recuerda el juego al final, que por favor no spoilees nada, pero mmm, así sin, spo sin spoilear nada, el juego está todo el tiempo sorprendiéndote. Eh, está, ay, se me, tengo apuntado otra, otra referencia, por ejemplo, que, que puedo usar y que me ha gustado mucho a la hora de razonar. La mayoría de los casos pasan como en Sherlock Holmes. Parece que hay algún elemento sobrenatural, eh, pero eh, tú, o sea, aparte de que tú, el lector o el jugador, eres eh, una persona eh, pues, no sé, eh, que no cree en cosas sobrenaturales, uh -huh. entonces eh, te obliga a probar que eso no puede pasar teniendo en cuenta que estamos en una ficción y que en la ficción te han dejado claro desde el principio que existe algo, sea lo que sea, que se llama el fruto de la eterna juventud, y todo este tipo de cosas toda la forma en la que te obliga a pensar eh, pues suman, suman y aparte estás todo el tiempo pensando en ah este truco ya lo vi en no sé dónde si te gusta mucho el mar del Mystery, se entiende o ah esto lo hace tal escritor un montón eh, hay muchísimas referencias a escritores japoneses sobre todo, o sea que quien le guste la novela negra japonesa va a flipar eh, y nada, eso no se lo recomiendo a todo el mundo pero es que eh, a la gente a la que le guste cualquiera de las cosas que he dicho se lo recomiendo con mucha, mucha, mucha insistencia, puñitos cerrados, ¿eh?
0: Me gusta, me gusta. Yo, claro, es que mi referencia, mi única referencia, te diría, en este campo es el detective Conan, a muerte con él, pero que no, no, soy, no soy un aficionado al mar mystery. Y, y, joder, iba a decir que con, 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 con eso, Marta, con, con la contundencia con la que lo has recomendado, a mí me gustaría entrar y, y superar un poco los prejuicios, pero no puedo. O sea, he visto, he visto no. el tráiler y no puedo. Más por, es que
1: no te, lo, no te lo puedo recomendar yo tampoco.
0: Más por la mezcla de interfaz con imagen real que la, la imagen real por sí sola, que es verdad que, que a, a mí me gusta dejarla un poco en la época de Mega CD, ¿eh? pero... Pero, joder, he leído a más gente, muy, muy, muy a tope con el juego. Y, aunque sabía que ya lo estabas probando por ahí, Marta, lo no descubrí, pero me sorprendió, me lo encontré de forma imprevista, no sé cuándo, en redes sociales. Y debo imaginar que era Kojima quien se hizo una foto sujetando una, una copia física del juego, me suena a la caja de Play 4 y tal, que esto por cierto o sea lo, lo desarrolla Hand, que es una desarrolladora japonesa que ha colaborado en un montón de juegos en The World Ends With You, por ejemplo, el, el último, el Neo creo que es más ¿Mm? suyo que de Square Enix incluso y lo edita eh, Square Enix con lo cual, cuidado o sea, no sé es el típico que por ejemplo los actores en Japón son famosos, ¿no? No, 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 no te voy a decir que es una superproducción, pero que no es indie tampoco el juego. Es de Square Enix.
1: Ya te digo que esto, estos actores son... O sea, yo no sé si son famosos, pero desde luego son profesionales. Como te digo, todo, todo el gimmick, uno de los gimmicks del juego es que los mismos... O sea, como la escritora está leyendo estos relatos, se está todo el tiempo imaginando a la gente de su alrededor en los papeles. De hecho, te lo dicen eh, claramente. Imagínate que tú eres la protagonista, imagínate que los demás son los personajes. Entonces son los mismos actores todo el tiempo y a mí me parecen ultra solventes. Que es verdad que hay mucho eh, visual novel en vídeo. Y lo siento por esto, pero sobre todo que se hace en Occidente, que es Cutronga. Y que los actores se le ven que son. Eh. Pero este no, no es el caso, no es el caso. También bien, es como. Ay, ¿cómo se llamaba? Eh, no se llamaba Her Story. Que es lo único que me viene ahora en este. Uh -huh. En este de esto. Eh, ¿Cómo, cómo, 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 cómo se llamaba? El, que salía el.. ¡Ay, Pep, leche!
0: Es que, o sea, el de después de Hell Story.
1: Sí. ¿Cómo se llamaba? Estoy buscándolo. Yo
0: ya sabes que soy un poco hater de eso. El siguiente de San
1: Barlow estoy hablando. ¡Ay, Telling Lies!
0: Eso, eso, eso.
1: Eso, pues las actuaciones están al nivel de Telling Lies, que son al final, pues eso, actores de tele o tal, pero que están muy bien. Y aquí están muy bien. Si no fuera por el filtro ese, los cortos serían cortometrajes de misterio al uso. También.
2: Bien, bien. a mí me, me o sea lo que es tu parte Marta tú has hecho lo que tenías que hacer a mí me lo has vendido en ese sentido pero tengo una relación complicada con estos con estos juegos sobre todo si contamos a El Noir como Murder Mystery me sacó un poco Uf, eh. no te no, lo no, no, no.
1: El, no te voy a decir una cosa porque lo tenía apuntado para el análisis en texto uh
2: -huh.
1: una cosa que pasa con lo, con lo que lo, la los juegos de investigación, los juegos policíacos, que son diferentes a los juegos Marvel Mystery, eh, los juegos policíacos eh, se basan en que tú, o sea, en hacerte creer como si fuera, yo qué sé, como House, como la serie House, te hacen creer que las demás personas mienten y que tú tienes que ir siempre con la actitud de que la, lo que te dicen las otras personas no es de verdad, mm. y eh, el la genialidad está en encontrar quién te miente y por qué, pero a mí... Eh, y, y esto es como una aproximación a los misterios más modernas que a mí me disgusta profundamente porque yo no no me gusta ese cinismo de, o sea esa construcción alrededor del cinismo de que la gente te miente para ocultar la verdad a mí me gusta este juego porque la base es todo el mundo te ha dicho la verdad pero te ha dicho toda la verdad y ahí es cuando tienes que empezar a pensar y por eso digo que vas descartando personajes porque tú los vas o sea puedes más o menos partir de que todo lo que te han dicho es cierto y a partir de ahí eh, ver dónde están las contradicciones en lo que te han dicho, que es el, el la aproximación clásica. Así que yo no cuento el Noir como Mar del Mystery porque es policíaco. Ahora entiendo a todo el mundo que tenga prejuicios con tantas cosas.
2: Sí, sí, pero o sea, quiero decir, no, entiendo por todo lo que has contado que no. No es que se parezca especialmente, pero es un poco la reminiscencia que me viene a nivel de investigación. Pero bueno, la más reciente que tengo, de hecho, fue detective Pikachu. O sea que partiendo de. De ahí, como se parezca un poco a de Detective Pikachu, ya es el Goti.
1: A ver, no hay juegos tan graciosos como Detective Pikachu. O sea, este juego le metes un Pikachu bebiendo café y pues Goti de este año del que viene. Que Así se tiene que, que anunciar no
2: todavía tanto... ese juego, la, la segunda parte.
1: Ya. Es que no sé si es que estaban esperando a la segunda parte de la película y como no va a haber, o a lo mejor han dicho, guapo, pues ¿para qué? Esto no le gusta a nadie. Y es como, te equivocas, te equivocas.
0: Pues a tope entonces, ¿eh? Con The Centennial Case, ¿cómo es la coletilla, Marta?
1: De Shijima Story. Uf,
0: es que, claro, Shijima es, es la que, familia. Es que Tiene nombre de historia que, es que se alarga durante varias generaciones, realmente. ¿eh? Mucho kimono, Exacto. mucho kimono en las capturas, veo yo. <risa>
1: efectivamente, efectivamente. las has leído bien.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué hay para la semana que viene? Yo sigo perdido con el calendario, ¿eh? No sé qué, qué juegos salen. Pero alguno tiene que salir, Pues mira, ¿no?
1: yo voy a traer ¡Ah! Floppy Night que ya lo he jugado y el lunes llega a eh, Game Pass. A
2: ah, sí.
1: Traeré Swanson, que no me la han mandado. Eso no no me ha mandado nadie. Yo estoy tristísima, pero lo jugaré porque me lo voy a comprar.
0: Eso iba a decir, me está viniendo. <risa> eh, diversidad de opiniones, ¿no? Ayer eh, o 5, 6 o 8, 9. Vi pocos 7.
1: Eso es bueno, ¿no? O sea, a mí todo eso me motiva. Bueno, a ver. O sea, yo prefiero un, un juego con personalidad de 5 a un juego... Eh, que ponga un 7 y eh.
0: Vale, vale. No sé. A ver. Yo, yo tengo que jugar a Level Dead, que, que lo tengo, pero no he tenido tiempo de probarlo. Y, y no sabía que, que tiene modo single player, aunque entiendo y estoy dispuesto a aceptar que, que tiene más de tutorial que otra cosa, ¿eh? Pero incluso con el multijugador, he leído por ahí que hay ideas interesantes con la mecánica esta del miedo y demás, y, y lo quiero probar, lo quiero probar. Y después lo del Pass leído... claro, la verdad que van, van llegando cosas.
1: Yo he leído sobre el de Devil Dead que entiende muy bien las películas, así que, que quiero que me cuentes, ¿eh? Que me, yo soy fan de la franquicia
0: Sí, yo no he visto las películas, ¿eh? ¿Me las pongo este fin de, o qué?
1: Hombre, claro. Por lo menos, yo que sé, el remake por lo menos te tiene que poner.
0: Vale, vale. Estas son de, del Raimi, ¿no? Que está ahora todo el mundo con el multiverso diciendo que es muy Raimi. Sí, exacto. Vale, vale. Uf, ya tengo deberes, ¿eh? A pasar miedo. A mí no me gusta pasar miedo, no me jodáis, ¿eh?
1: Bueno, no es tan miedo como humor gore, Pep.
0: Claro, ver, entonces sí. Se parecerá más a Antildon, ¿no? Entiendo.
1: Sí. Es bueno, eh, vale. humor humor gorecito.
0: Entonces sí, eso sí, me, me, me entra bien. Y, y no sé qué más, es que, es que ya nos metemos de lleno en el, en el P3 ¿eh? y en el Summer Game Fest. Hay que anunciar, hay que anunciar eventillos. Es verdad, es verdad. Eh, está bien
1: lo que faltan por los juegos con las noticias lo cubrimos
0: claro claro bueno y habrá que comentar lo que se haya anunciado esta tarde que seguro que es
2: Lo das por hecho gigantesco
0: <risa> claro sí sí no no o sea tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta que estoy bueno. adendo, estoy habrá, la habrá algo también eh, tenemos novedades también con el tema Víctor que bueno entiendo que si, si responde directamente a mi pregunta algún mensaje para la audiencia yo tengo permiso para leer todo lo que ha dicho no dice que no tengan hijos nunca si quieren ser podcasters de éxito. <risa> Efectivamente no está por un, un tema médico relacionado con su hijo, en este caso, pero pues, si lo dice así el cabrón supongo que no será grave. Y, y sobre la foto, luego le has preguntado tú, Marta, que eh, tiene que ver con, con, con ranas. Y, <risa> y Víctor dice...
2: nadie se lo vio venir.
0: Decid que fallecí devorado por ranas, la más dolorosa de las muertes. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Meto la foto
2: realmente?
1: Es que la foto puedes, mola mucho. Y si no la mete, ahora. por lo menos que alguien la describa. Pero, que la foto mola mucho. Pero esto es
2: un interés ¿eh? Hay que llegar hasta aquí. La puedes desvelar solo en este momento del tiempo. Claro, del claro, claro,
0: claro. No, no, no la pondré de, de miniatura. Si no hay ah, un vale, discurso vale. relacionado, no puedo. No, no, es una broma demasiado elaborada sí, y claro, demasiado sí. outsider. Pero que vale, vale. efectivamente la foto es Víctor junto a, a, un, a una señal que pone... <ríe> Precaución anfibios. Y sale una, una rana dibujada. Y encima se enfadó porque eh, él, eh, alertado por la señal, él quería ver ranas y no, no, no encontró ninguna. A pesar de que se anticipaba que, que, que eso, que podían devorarlo, incluso, pues no, no había ranas. Pero no sé si, si pensaba contarlo, si lo iba a relacionar con algún juego. Me queda esa duda todavía la semana que viene...
1: Bueno, no, nos la queda a todos la semana que mal. viene porque seguro que no suele estar el cabrón.
0: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que simplemente le hizo gracia la foto, se hizo gracia <risa> en, en ese contexto y nos la mandó.
2: Pero a lo mejor pasa como con los, las, las señales de peligro en la autovía, ¿no? Que te sale que hay animales salvajes que te pueden salir. Yo creo que la estadística debe ser ultra bajísima, así que supongo que pero... se ha parecido con las ranas. Aunque es demasiado específico lo de las ranas, ¿no? Como para claro, decirlo. pero se
0: iba a decir que en la carretera se te cruza un bicho y, y, y puedes tener un accidente. Pero que. ¿Qué te pueden hacer las ranas? ¿no? Eso iba a decir. Que, ¿Por qué hay que tener cuidado con las ranas?
1: <risa> a ver, Hay que tener precaución. A lo mejor. O sea, mejor es por que hay que. Sube... Por no pisarlas. Claro, claro.
0: Ah, vale. Claro, claro. claro verdad, precaución es anfibio. Es verdad, es verdad. Aquí he, he pecado de, de egoísta. Es verdad. Hay que tener cuidado no con ellas, sino por ellas. Es cierto. Pobres ranas. Lo que me gustan a mí las ranas nos vamos pues hasta la semana que viene el podcast reload hasta ahora mismo en anightgames.com y hasta mañana en la recarga activa efectivamente Marta ha pasado yo, yo pensaba que, que, que venía el fin de ya en un ratico y los cojones eh, el Podcast Reload, igual que a es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra a night reload para más información. Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias una vez más, como cada semana, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias también a Oscar, a Marta y a Víctor incluso por el consejo ese.
1: A ti Pep. Gracias
2: a ti Pep. Hasta la próxima. Chao chao. Hasta
1: la próxima.